0: Stop the Wispodcast Podcast. Episodio 70. Docker. Hola, a AdWords Podcast, episodio número 70, un podcast dedicado a hablar de anime, internet, juegos, manga, sabes, y demás cosas que el de las webs El único podcast donde nos gusta jugar videojuegos que se ven horribles O por lo menos probarlos, porque realmente nunca los terminamos los juegos Y el día de hoy tenemos a mucha gente en esta sala virtual a punto de hablar de cosas que podrían ser interesantes, podrían no serlo Y empezamos contigo, Harbo, dimos, ¿cómo te fue esta semana? ¿Qué, qué? ¿Cómo te trató la vida? Eh, de nada, no. no, realmente me trato bien este en la parte de, de chamba ahora sí chambeamos un buen ratillo. Pues para variar, ¿no? Para variar, ahora sí, ya, ya tenía tu Este. pues de eso, este estuvimos jugando Las semana sin Cuarzo. Este. Un poco uh. de, de todo. Este. Gen tuvo buena audiencia. Este. ¿Qué más? ¿Qué sí, deja no Notaste que. Eh, 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 eh.
1: No, entonces sí, sí, si sí cargas toda tu crew de Warzone porque si tú no jugaste Warzone no ahí juego.
0: Este, probablemente, probablemente. Este, no, no los
1: cargo, no los cargo.
0: Una cosa es cargarlos, otra cosa es que, que no Quiero jugar es diferente. Pues que no van a ganar? Yo, por yo eso, que, que sí me deben eh. los 10.000 puntos fríos, eh. no, no, te los debo porque ahí te va, deja de, de, de mi explicación. Una cosa es que una persona te genere confianza y otra cosa es que la necesites para ganar. Pero bueno. <risas> Dejando de, de, de lado eso, este también creo que tuvo, no, no creo, tuvo algo de audiencia este, el New World, que de hecho fue, eso fue el jueves, ¿eh? y sí se me hizo muy interesante. Este, quería leer los diálogos, pero había gente que me estaba hostigando a, a no hacerlo, entonces este uh, no, no, no sabía ni de qué iba. La neta, la neta, el <risa> tenía, <risa> tenía, motivos, tenía motivos para exigirte. Porque
1: recordemos que los dos
0: streams de Genshin Impact que tuviste no leíste ni una sola línea de diálogo. Digo, los quejaba de no, que no sabía qué hacer. ¿Cómo? Exacto. ¿Cómo no? Sí, sí leí para, para, para hacer el estofado y, y el bistec ranchero. ¿Ah, sí? ¿Cómo se era? llama tu acompañante? Eh, Paimon, ah, okay, no, sí, porque ¿sí? salen memes, si no, no les habría. No, pues eh, es lo primero que se presenta, ponte serio pero Bueno, ya hablaremos de, de Genshin un poco más adelante. Sí, ya, ya hablaremos de, de todo eso más adelante. Uh -huh. Este, y pues más nada, se, se acabó el September. Este, Exacto. hubo, hubo buen apoyo. Buena no, no diría forrado, pero pero sí hubo buen apoyo. Vamos a ver qué podemos. Pues ¿Asacaste más? Ah, bueno, pues sí, pues si no streamas, ¿cómo vas a tener más subs, compa? Ponte Gracias. Gracias. A ver ese dinero, a ver que sea bien invertido uh -huh. en el stream. Sí es. Vamos a, vamos a ir viendo. Este. Y pues creo que más nada. Este, a esperar. Creo que la vera, la beta de Barrelfield la siguiente semana. A ver qué tal. Uh
1: -huh. Ya mentalizado por el Fasmophobia. Ya es casi un hecho.
0: Este. Sí, ¿por qué no? Te digo que va a salir con que ahí dice fasmofobia y no hay ningún juego que se me fasmofobia. Mm -hmm. Ya lo veo, ya lo veo. Sí, sí. Denunciadote, el canal. Timados. <risa> ok, ¿y tú, venía, cómo estás esta semana? ¿What a Week? ¿What a Week?
1: Yeah, ¿Estuvo bien? Eh, no, sí, What a week. Bueno, de hecho sí. Este, bueno, muchas cosas esas que te hacen decir What a Week. Pero, por otro lado, este, eh, de repente pongo a leerme los randoms que me recomienda mi página de mangas uh -huh. alternativos. O sea, como que de repente leo un número, por ejemplo, de que ah, puedes leer también estos mangas, ¿no? te salen el, en tu home. Uh -huh. Y a veces agarro uno y, y leo un par de números a ver si me agarra. Y, y en los randoms me salió Hajime Nogal, uh -huh. del que ya había escuchado Hajime. tanto. Kajimete, perdón, uh, 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 Nogal, uh, 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 del que ya había escuchado, leí un par de números y dije ah, Sí, sí, es el, es el Nagatoro Echi que todos pedían Sí, de volada Dije, ¿por qué no? Y pues la verdad sí, un día sí me dormí como hasta las dos uh -huh. leyendo ver, Pero si, te gusta claro. ese tipo, si te gusta ese tipo de, de comedia romántica, de, tipo Nagatoro, tipo este... Eh, el de la frentona coche. Horny, ah, eh, <risa> sea, es, <risa> es, <risa> es, es ese tipo de, de, de comedia romántica, pero sí, pues, mucho, mucho más Horny que cualquiera de estos, ¿no? O sea, sí, es más hechi. Sí, 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 es Pero te, creo que el centro, o sea, el, el fondo del manga es el mismo que, digo, con sus respectivos cambios de, de, de personalidad, es el mismo fondo que tiene o que tiene. Este. Eh, la frentona, sí, pues se me olvidó. Takagi. Takagi. Digo, Takagi mucho más inocentón. Eh, Nagatoro este. Mucho más blanco. Uh -huh. Aunque el Pancho dice que es, que es ni, Horny, ni pero, no, leído, pero, ni leído, pero ni lo ha leído. Este. Pero
0: sí, sí me gustó. Buena, buen romcom. Eh, aplicando la regla de, 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 los, de ver los primeros capítulos. El, 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 el compa dice que si el personaje te pone Horny, entonces es, es un Manga o anime Horny ah, bueno. Bueno, bueno, pero A Pancho lo pone Horny Isabel de Animal Crossing ¿De como... sí, ¿Animal yeah, Crossing yeah, yeah, yeah. es Horny? Tranquilo. No, no, ya no
1: La moda ya no es Isabel Es la morra No sé Aunque... si aplica la, nah, Pero la... pues eso
0: ya existía Desde hace mucho tiempo
1: Ah, pero empezó como que el meme hace poquito, ¿no? Ah, no, bueno.
0: Sí, sí el meme empezó hace poco por una animación de... Ay, bueno, no sé no es el creador, Pancho debe saber, estoy casi seguro. Eh, sí, sí, sí. El Pachete, estamos ¿eh? esperando a que nos digas. Ahí estamos esperando la respuesta, ¿eh? ¿El original o el que se hizo famoso? El que se hizo famoso. Es de Son. Ya tiene un historial de crear animaciones de ese tipo. Son, así como Zonas en inglés. Sí, sí. Son. Y pues, es la creadora y pues, con eso se hizo popular. Y la rolita ya existía, no fue creado para eso. Es una rolita 90, 80, no sé. Nada no sé, pero ya es vieja. Uh -huh. Y pues, años después encontró popularidad en un lugar que nadie esperaba. Qué <risa> triste. En Animal Crossing. Las oficinas de Nintendo deben estar en llamas con esto.
1: Ah. Y pues bueno, es para... De esta semana que sigue... Al, o sea, esta semana más bien del lunes que es cuando sale el podcast al siguiente martes de, o sea, más bien del martes de mañana en ocho días uh -huh. ¿sí? eh, pues ya llega Back for Lot que la verdad sí, lo estoy esperando espero que hayan arreglado en ese tiempo la dificultad <risa> porque sí está
0: bien También por favor, el pain train era puro pain no vi el tren sí, 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 sí no, el pain eh, train eh. era pain el del barquito, no manches, cuando rayos llegué, salimos no. del barco? No, hombre. Que, que el pain train ya después de repetirlo
1: como 40 veces, ya no era tan pain. A, aún de tres veces que los jugábamos, todavía en una nos arrastraban. O sea, como que sin, le perdíamos tantita concentración y nos metían...
0: Eh, ah, Bien, se, 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 se salía de focus y eso, adiós a los cuatro. So, solamente voy a hacer una observación. Si ese era, creo que jugamos como en modo tipo normal, ¿no? Sí. ¿Cómo habría no, estado el, sí. el difícil así? El chido, chido. Ah,
1: Nada, no, por ejemplo, Paint Train, si alguien se desconcentraba o oh, nos tocaban los cuervos, valía. Uh, okay. lo,
0: los el cuervos. Que le, que le pega los cuervos, dice.
1: No, y luego pues la carta de cuervos que te multiplicaba los cuervos por... Está bien grosera. Por, el puto mapa estaba bien grosera. Y, un, y un cuer, un, unos dos cuervos que, que activaras y te madreaba la partida. O sea, sí, ya, o sea, desmadreaba la partida Bien duro Pero bueno a, sí, a, Más allá de, del Sufrimiento este, Claramente eh, ay, ¿Qué palabra estoy usando? Eh, masoquista que, que tiene Back 4 Lot este, está, está bueno el juego Entonces sí, sí lo estoy esperando a que regrese Desde la beta que jugamos
0: ¿Qué? No va a llegar a Game pues, que sea nada, Ningún gasto adicional
1: Ah, sí, entonces pues llega Game Pass, llega ya algo que ya estoy pagando, un servicio que ya estoy pagando, entonces pues prácticamente solo es esperar a que me dejen bajarlo. Mira, le puedo agregar de una vez, add to play later. <risa> y pues yo creo que ya. ¿Y tú Pancho qué tal?
0: Híjole, pues Wake también. Digo, no bueno, hice mucho y creo que por eso mismo sentí que fue una semana muy larga, se me atravesaron... Asuntos pequeños a lo largo de toda la semana y que siempre me sacaban de la zona o no me dejaban estar a gusto y pues ah ya ya será una, una semana mejor la siguiente pero ya, ya lo único bueno es que me armé mi sillita de pecerdo ya para flexearla ¿eh? y y ya, uf.
1: y esquema de vacunación completo
0: maldito pescer así ah, ya me vacuné para el covid este hecho esto no me siento perfectamente pero pues aquí andamos echándole chingo el brazo Déjanos el físico por el podcast eso le llamo oh, ser un eh, guerrerazo. Eh, eh. Eh. Excelente. Bien nice. vivir, pero del olor de brazo no me dejaba. Así que, pues, F. Ah, bueno. <risa> y pues medio sad pues, por la puna del mes, pero de ahorita platicaremos de eso. Y hablaremos por de eso en, en las noticias. Y, pues, ¿Y bueno, tú, Dio, ¿eh? que aparte de trabajar duro como un esclavo has hecho algo. No, no, es lo único que se hace en esta vida, ¿no? Trabajas y trabajas para gastar dinero en sobrevivir y al final te mueres. ¿Por ¿no? qué lo gasta? Pues en
1: comer. Dárselo a Jeff besos en su nuevo juego que no, que haces? haces fila. También ah. vamos a hablar de eso. Ya hablaremos ah, sabe,
0: de eso en, en, en las noticias y sí, pues, vamos de una, de una vez, vamos a hablar de eso. Este va juego de hacer fila. De hacer fila, eh. Nada, vamos a empezar con la primera noticia de esta semana. Eh, justamente vamos a hablar de q -word, digo, de New World. Este juego de Amazon Game Studios. Eh, que es uno de los M lanzamientos de MMO más importantes que ha habido en las últimas épocas, ya que realmente no ha habido lanzamientos grandes de MMOs en un buen rato, fuera de expansiones para los juegos más populares actualmente, que son World of Warcraft y, y Final Fantasy XIV. Este, bueno, y, y, y Final, y Final Fantasy, y Fantasy Star Online, New Genesis que también este año tuvo la salida de la versión de New Genesis, pero realmente el juego ya existía, así que realmente no es como, oh, es nuevo desde cero, ¿no? ya existía, pero pues desafortunadamente este para los jugadores como, como yo y el Harbo y para Amazon <ríe> también, pues New World salió con muchos problemas de servidores, siendo que está detrás de ellos Amazon, que es dueña de AWS, o sea, es, es como la parte más ridícula de todo, ¿no? Que se ve ahí eh, ¿cómo, ¿cómo, servicio? Compa, ¿cómo, ¿Cómo quieres que le mejore el servicio? ¿Me voy a cobrar bien caro a mí mismo? No, hombre. Sí, no, hombre, no, 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 has visto cuánto cobro? ¿Para qué chingados? Pero bueno eh, justamente en la, semana, en la semana pasada el martes fue el día de salida de New World, tiene una ventana de lanzamiento muy extraña para muchas partes del mundo en, en Europa salió un horario, creo que a las 4 de la tarde que era un horario muy raro para varias personas ya que pues no manches tengo que trabajar como voy a jugar esa hora y en América salió a las 8 de la mañana, también un horario muy extraño porque pues digo hay que, hay que trabajar ¿no? dicen este pero eh, a pesar de exhaler en horarios extraños y todo, eh, el juego tuvo una gran, gran cantidad de jugadores al mismo tiempo jugando registrando en, en Steam hasta 700.000 mil jugadores simultáneos, lo cual es pues, una, para un MMO siendo que recuerden que los eh, podrán decir lo que quieran, pero los MMO siguen siendo de nicho Este y siendo un juego pues tan de nicho o sea, tener más de medio millón de jugadores simultáneos, está muy muy cabrón, pero desafortunadamente decir que tiene mil jugadores simultáneos no quiere decir que todos estén jugando, porque desafortunadamente las colas para poder entrar eran ridículamente o enormes, tanto así que llegué a, llegué, se llegó a ver en Twitter gente toma, mandando fotos de su captura de pantalla de hasta 16.000 personas en cola, lo cual son números ridículos, o sea Juegos como World of Warcraft este, tienen este cantidades de, de enormes. Este, pero bueno, este, aún así, el éxito de este juego no se puede negar. Eh, pero pues, a ver qué pasa, ¿no? Ojalá no. Ojal bueno, obviamente tiene que bajar la base de jugadores, eventualmente, como todo juego tiene un pico y luego se empieza a morir. Eh, esperemos que cuando ya baje ya haya más espacio, ¿no? Y hablando de juegos que ya no iba a jugar, <ríe> Pancho, ¿qué nos traes tú? Ah, ¿cómo no? Mientras yo esté jugando, alguien, al mínimo alguien va a estar jugando. Y pues, vamos, les vengo a platicar de la funa mensual, que ya aparece costumbre, pues acá en el mundillo de los videojuegos, que cada mes se en una compañía. Ahora le tocó a la desarrolladora de Genshin Impact, conocida como. Entre los que no se saben otro chiste como Tu Hoyo, o, bueno, ya, ya bien, eh, Mi Hoyo. Ah, sí, mm. Pues resulta que este, este pasado 28 de septiembre fue el primer aniversario de su juego estrella que es Genshin Impact. Que recordemos que ha recaudado una cantidad enorme de dinero solo y con solo los datos que, eh, que pudo compartir Google Play. Recaudó varios, varios millones y pues aún faltan las cifras de Play 4 y PC y, y la Apple Store que no han sido públicas. Y, y recibió premios al mejor juego de hay por eso del, del principio del año recibieron un, un premio, no me acuerdo cuál, pero ganó uno, y pues con motivo de su aniversario, todo el fandom esperaba que hubiera recompensas significativas para, para, para agradecerle a la comunidad todo el apoyo que ha recibido el juego, lo cual pues no fue así, las recompensas in-game no daban ni, ni siquiera para un pool, y pues en los eventos que están Actualmente ahorita pues no dan una cantidad significativa diferente a los eventos habituales del resto del año. Por lo cual el fandom estuvo quejándose continuamente en las redes de Reddit, Discord y los foros de Genshin. Y también en los foros de, pues, de estos desarrolladores en general. Uh -huh. Y para lo para lo que la, esta empresa decidió empezar a censurar y bloquear a la gente que se quejaba. Uf, Miren cómo se prendió el asunto. sí. <risa> En Reddit todos los posts tenían que pasar por moderadores. Si mencionabas el, el aniversario, incluso hubo gente que nomás posteaba aniversario y no le pasaban el post. Uh -huh. En Discord había slow mode de media hora en casi todos los canales. Me tocó ver eso. Sí. Yo, yo me metí a ver un par de stickers, sí, media hora de, de espera. Y su madre, espérate. <risa> en los foros de... Joyolab. bueno, en los foros de Joyo Lab. Pues ahí sí, el ban era indiscreto, así, posteabas algo y ya, baneado casi casi un rato. Todos los posts que mencionaba el aniversario eran eran eliminados. Y si no posteabas un artwork o algo que tú hayas hecho para promocionar el juego, pues básicamente tu post no pasaba. Uh -huh. Y pues en respuesta a toda esta serie de bans y censura, los fans empezaron a fludear los, el, el servidor de Discord con el sticker de una personaje así toda triste tirada en el suelo. Una forma algo pasivo-agresiva de protestar. Además de hacerle review bombing al juego en la Play Store. Pasando de, de más de 4 estrellas a 1.9 estrellas. Básicamente quitándole el, el derecho a estar en los Google Awards del siguiente año.
2: Uh
0: -huh. Y además de que este review bombing también afectó al, a su otro juego. Que no tiene nada que ver con Genshin, a Honkai Impact. También le llovió un poco de, de este review bombing. Uh -huh. Y pues entre todo el, el mame y el hate que se estaba tirando, también hubo otras aplicaciones y juegos que tienen tienen comentarios de una estrella y con el que y comentarios, de ah, las recompensas de Genshin fueron horribles. Eh, yo me enteré de que Google Classroom, eh, PUBG, y Cloud Duty Mobile, hay varios reviews así, que obviamente son parte del hate, pero aún así da pues dice mucho de la comunidad, ¿no? Lo tóxica que se puede llegar a hacer al, al hacerle reviews. Negativos a un juego, a una aplicación que no tiene nada que ver uh -huh. Y pues en respuesta a esto eh, Los desarrolladores hasta un día Bueno, el día del aniversario ya al Para terminar el día Pues posteó que iban a estar Posteó su clase de cupos de agradecimiento Gracias por el año Vamos a darles recompensas y pues ya empezaron a, a repartir un poco de recompensas. Un bundle que iba a estar a la venta para conmemorar el concierto de Genshin Impact, que eran unas alitas con forma de notas musicales. Y varios ítems. Ahora lo están regalando en, en cuatro partes. Apenas han dado la tercera al, al día de la grabación de este podcast. Que han sido protogemas y, y resina y, y un par de ítems más. Lo cual a final de cuentas solo da para 10 pools. En, en este mundillo del gacha se conoce por... A, Sacar personajes y pues a la comunidad sigue sin estar contenta ya que pues esta cantidad se les hace muy muy poca por así decirlo uh -huh. Uh -huh. y pues la, la, el fandom está esperando que den realmente den recompensas lo, lo que ellos quieren cuando realmente no es así mm -hmm. y no va a pasar. No, ahí sí, ahí sí, no estoy de acuerdo. A ver. Eh, Muchos juegos de gacha. O sea, Genshin Impact no es el único juego de gacha del mundo. Hay miles sí. y miles de juegos de gacha. Eh, muchos de ellos son conocidos por sus recompensas de aniversario. Justamente me estaba platicando un amigo que él sí si es muy ávido jugar de gacha, no solamente Genshin Impact. Este tiene una cuenta de Fate muy muy vasta en, en cuanto a contenido. Y no estaba platicando que Fade en sus aniversarios, desde el primer aniversario, les está. Los aniversarios siempre Da cosas muy grandes. Eh, y no es el único juego gacha que hace esto. Pues sí, incluso es... Honka hay impactado impact ha dado buenas recompensas. Este creo que fue su tercer aniversario y te regaló el personaje de, de rango S que quisieras, un chorro de deseos, uh -huh. para lo cual se me hizo raro que Genshin Impact no se mencionara nada al respecto y las recompensas fueran como ya un ay sí si ya tengan para que se callen. Exactamente, esto les digo que no estoy de acuerdo. O sea, no estoy de acuerdo que no se ha esperado. O sea, porque eso es esperado para cualquier juego gacha, ¿no? O sea, todos lo hacen. Sí, sí. Y, y siendo Genshin sí, sí, Impact que el juego, un juego que genera una cantidad ridícula de dinero. O sea, no, no, puedes decir que no tienen para hacerlo. Sí, definitivamente, y, y no le van a perder por regalarle deseos a los jugadores, ya siendo que es lo que hace que la gente llegue al juego e incluso se quede el contenido gratis. Uh -huh. Es correcto, es correcto. Por eso me parece que o sea, las recompensas no fueron nada, absolutamente nada. Comparados a las de otros juegos de gacha que, 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 que ganan mucho menos dinero que ellos sí, digo, 10 deseos es, es nada a final de cuentas uh -huh. bueno, para los que no estén enterados todos, los, todos los, que, los deseos que no sean personajes son armas que a final de cuentas son inútiles para que te salga algo decente mínimo tienes que dar 10 deseos que es la probabilidad, te garantizan una, una un personaje o arma de 4 estrellas después de 10 deseos y una de 5 estrellas cada 70, o sea esos 10 de esos ni siquiera te dan para el siguiente personaje o arma común.
1: Pues me, lo, me acabo de loguear y me dieron mis alitas.
0: <risa> ah, sí, aprovechen. Este, sí, y bueno, desafortunadamente, pues digo, aunado a que la recompensa no fue la gran cosa, yo creo que la censura sí fue un, una gota que derramó un vaso, ¿no? Sí, no, no debieron hacerlo y mucho menos así. No. Sí, yo creo que es... Debe, al contrario, deben pronunciarse Ay, sí, ya escuchamos su feedback y estamos planeando recompensas Espérense un rato o algo así en vez de Ah, pues baneado Pues cállenselo, sí, sí básicamente, sí Es el meme del vato tirado en
1: la cámara de, No debió hacer eso Ajá. <risa> Ah, sí. sí
0: Exactamente Sí, las oficinas de mi joyo deben estar ahorita ardiendo Están en llamas y, digo, no, no es por ser culero Pero espero haya enredado cabezas en el departamento de relaciones públicas sí. ¿Tiendo? Y, el, y el de
1: marketing también ¿Cuál banner me conviene para gastar mis protogemas? Uh,
0: depende de la mona china que gustes.
1: Está el brillo del océano y pasión por viajar.
0: El brillo del Ese personaje no está tan bueno. De hecho, también es una parte de, la, de lo que alteró a los fans. No todos los, los últimos, De los últimos cuatro banners que ha habido, solo uno ha gustado al fandom y todos los demás se les han hecho raros. O ya de plano basura, como la que está ahorita, que es Kokomi. Es una curandera. Y no sé por qué el fandom espera que sea una DPS. Siendo que es una curandera. Por favor. Este personaje no puede hacer golpes críticos. Por lo cual pues limita su daño. La gente realmente se enojó. En el banner pasado. Las habilidades no son compatibles con otros personajes. La gente se enojó. En el pasado él tampoco era una DPS. Así super mamalona. La gente se enojó. El caso es que ahorita el fandom no está en su mejor momento. Y tristemente pues. Estuve leyendo muchos posts en Reddit y hay gente enojada, hay gente que ya lo va a dropear, youtubers cansados de estar jugando uh -huh. y pues eh, también hubo un post que me interesó y es que ap aparentemente, bueno, según es el análisis de esa persona, es, los des desarrolladores eh, como que ya se, ya creyeron que su juego ya la hizo y están entrando en una racha de avaricia, uh -huh. porque no sé si recuerdas cuando en las primeras versiones que ustedes jugaban había un evento de login diario que te daban 10 de a lo largo de 7 días. Sí. Y se renovaba al, al mes siguiente. Me esto dejó de pasar desde la versión 1.6. Ya hace más o menos como 3 4 meses. Uh -huh. Me, salió pues
1: Me salió Diona.
0: ¿Eh? Me salió Diona. Uh, nice. Y pues realmente han estado reduciendo la cantidad de deseos que regalan a la gente. Uh -huh. Y es algo triste. Hubo un evento web donde veías una peliculita con tus logros. Ya mataste tantos monos, hiciste esto, esto y lo otro. Y, y al terminar de ver la Peliculita te dan 40 por gemas Lo cual es una cuarta parte de un pool O sea, esa recompensa sí se me hizo Medio una escupita con la cara Pero pues Al final de cuentas fue gratis Así que pues, no sé si estoy No, no sé si estoy en lo correcto al quejarme Este, no, de hecho Bueno, yo sí creo que Todo el mundo, o sea, cuando alguien se queja Están está todos sus hechos de quejarse No tiene nada de malo este Y yo creo que sí, mi joyo Creo que, sí, creo que sí se está viendo un poco avaro, ¿no? Eh, nos toca verlo eh, con las... Digo, creo que el ejemplo más grande de, de la avaricia es con las consolas, ¿no? O sea, podemos ver cómo la generación pasada, eh, Sony se pone un sobien mamón, que no quiero crossplay, no quiero aquello, no quiero esto, y Xbox se portó un poco más laxo cuando, pues, no iba ganando la guerra, ¿no? En cambio, la y, cosa ¿Te acuerdas que el principio de.? Y no va a tener otra compatibilidad. Y no vas a poder prestar tus juegos. Y no vas a poder hacer. Y la gente esto. se armó. Exactamente, no mames. Pues exactamente. lo cambiaron. Exactamente. ¿Por qué? Porque iba ganando la guerra de las consolas. Aquí uh -huh. pasa igual. Se están viendo muy avariciosos, ¿no? Pues la gente lo va a comprar igual. ¿Para qué les damos cosas, no? ¿Qué? Lo cual, pues. No es el. Fin. Bueno, yo sé que el fin de cualquier empresa es hacer dinero, ¿no? Pero, pero pues una cosa es. Que hagas dinero. Eh, honestamente, otra cosa es que obligues a los jugadores, no es que si quiero esto, tengo que gastar. Y pues, yo sé que muchos muchos gachas tienen estas, estas este actividades predatorias de que no te obligan a, 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 a gastarle, pero si sí te sí te hacen que te dé la cosquillita de gastarle. Pero pues, si sí, le Genshin, pues, está viendo muy, muy avaricioso, o saber qué pasa. Pues, a ver qué pasa, digo, la cualificación de la Play Store ya se está normalizando. Porque sí, recordemos que llegó hasta el 1.9 de calificación, uh -huh. y pues ahorita ya va en 3.2, lentamente se va recuperando, no sé si es porque están borrando muchos comentarios de supuestos bots, o realmente la gente pues ya está cambiando de parecer. No, yo creo que están borrando comentarios. Mm, no. Ya, pues bueno, pues ya veremos cómo se torna este asunto, y esperemos, no quiten el juego por favor, es lo que me mantiene vivo. Uh -huh saber qué pasa, ¿no? O sea, si... O sea, mi joya tiene que hacer un buen trabajo de RP, como, sí. como aquel que hizo este, este Microsoft con los tres aros de rojos de la muerte. Este, tiene que hacer un buen trabajo porque pues, por ejemplo, yo que soy un jugador que tiene rato que no toco el juego porque simplemente no me atrapó. O sea, es difícil que vayas a volver si es, ves todo este... Es o sea, no pensaba volver pronto. Y ahora que veo esto, menos me dan ganas de regresar. Y de las personas que yo conozco que jugaban Genshin, solamente conozco dos que lo siguen jugando activamente cuando, cuando salió prácticamente todos los los que yo conoz los mis conocidos lo jugaron. ¿No? ¿Y uno soy yo? <risa> uno eres tú exactamente, uno de que te comentaba que juega mucho gachas, ¿no? No, pues sí, van a tener que hacerse acá una jugada de parkour para arreglarlo todo y si no, pues, GG... Van pues y... bueno, a pasar a ser un juego de nicho De pasar a ser lo que lo estuvo rompiendo Todo el año 2021 Uno de los juegos más, más este, pues, jugados de, de ese año, ¿no? Jugados y recaudadores también ah, se no, sí, un de, de dinero sí no se puede, no se puede Negar la, la ridícula cantidad de dinero que hace yes, Y pues hablando de GG's, Dio, ¿qué nos traes? Nah, Algo pues... más, más bonito ah, Definitivamente No Ay, no, esta semana ha sido un, un alcabose de, 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 ¿cómo se dice? De, de problemas y de soluciones y su madre, ¿no? Pero bueno, eh, volviendo un poco a lo que ya hemos comentado en podcast anterior respecto a la demanda que tenía Activision Blizzard por parte del Estado de California respecto a pues todos los problemas de acoso que tienen dentro de su empresa, así como inequidad de, de, de salarios para las personas eh, pues Activision Blizzard usó la carta de salir gratis de la cárcel y pues simplemente decidió donar 18 millones de dólares a una este, unión este, uh, sindicato sindicato de trabajadores
1: Sí, en unión son los sindicatos gringos.
0: Sindicatos. Para, pues, que justamente se encarga de, 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 de apoyar a las personas que pues tienen problemas de este tipo, ¿no? De justamente lo que lo están demandando, ¿no? Y eso sinceramente, pues es... O sea, a, la realidad es, un, es una carta de, de, de salir gratis de la cárcel, que los gringos son muy dados a eso, ¿no? Ya hablamos también un poco más adelante respecto a qué tan fácil se pueden liberar nomás aventando billetes al problema. Pero pues efectivamente, eh, Blizzard, pues usó la salía fácil, eh, voy a donar dinero a una causa en la que no creo porque, digo, no es que no, no es, que, no es que realmente no, no crean en ella pero es que eso es lo que dan a entender siendo las prácticas que tienen dentro ¿no? o sea, no están arreglando sus problemas internos de acoso no están arreglando los problemas internos de, 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 de falta de, de inequidad de, de salarios no están arreglando nada, solamente están aventando dinero a un lado para que les quiten la mirada encima ¿no? Lo cual es muy común con las empresas gringas, ¿no? Eh, realmente, dice. Difícil... Arreglarlo fuera de la, arreglarlo
1: fuera de la corte, pues.
0: Correcto, tratar de arreglarlo fuera de la corte, ¿no? Eh, esto, eh, claro, obviamente, este, no, 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 no ha terminado la demanda, o sea, esto es parte del plan de Blizzard para tratar de, de evitar la demanda o cualquiera que sea la, la solución que le terminen dando, ¿no? Eh, este. Sinceramente, esto es un, un, un golpe en la cara para los trabajadores, según reportan, bueno según algunos es, expertos es, en el tema comentan. Es un como, movimiento
1: de relaciones públicas. Sí, ya.
0: es correcto. Es un golpe en la cara para sus trabajadores, ya que realmente no están lidiando con estos problemas que tienen. Eh, también otros, otros este, el secret, el, principalmente el tesorero secretario de... de del CWE, que es la Communication Workers of America, que es como el sindicato de sindicatos, si lo quieren ver de alguna forma, en Estados Unidos, eh, reporta que viendo la cantidad de dinero que tiene Blizzard a, de ingresos, que son set, 72 billones de dólares, eh, eh, ellos, para ellos 18 millones es prácticamente nada, ¿no? Así que pues... Primero, no solamente están tratando de evitar el problema. Gastando la menor cantidad de dinero que, que pueda Y segundo no está arreglando el problema Está evitando pero
1: bueno. Es que triste, hey, Digo, qué triste. Empresas de la región que Son best place to work nomás por relaciones públicas Pero en realidad no les interesa
0: El trabajador tipo. Sí, entonces. Es que Les interesa que piensen que esos trabajadores Están bien sí. Es correcto Pero bueno Saber que. Ojalá ojalá la demanda continúe. Y, y no. Y no. O sea, no estoy diciendo que ojalá Blizzard se pudre en el. No. O sea, los juegos de Blizzard son muy buenos. O sea, no está chido que que, que solamente. Bueno, no solamente Activision, porque la, la de Blizzard, porque la, 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 la demanda es contra Activision Blizzard, ¿no? O sea, no uh -huh. solamente World of Warcraft se va a haber afectado. Overwatch, sino también este Call of Duty, ¿no? Este. O sea, los juegos que hace son muy buenos. Y hay gente con talento ahí. O sea, no es justo que por la acción de personas que, que, que no tienen escrúpulos, termine dañado, dañado todo lo que hacen, ¿no? Eh, que, que, o sea, ¿qué le cuesta a Blizzard? O sea, sé que le va a costar dinero, obviamente, pero ¿qué le cuesta arreglar el problema y quitar del mando a las personas que están causando sus problemas, ¿no? Y arreglar su en general toda su, su estructura y... Y pues no sé, simplemente <ríe> No ser unos hijos de <ríe> La verdad, o sea, qué tan difícil es, es Tratar a una persona bien Y no nomás pensar en cómo joderla, ¿no? ¿Qué les cuesta? Pero bueno Ojalá, ojalá la, la, la demanda Continúe y que arreglen sus problemas Pero bueno Y hablando de demandas otra vez <ríe> Y de cortes
1: Sí, hoy estuvo, bueno, esta semana estuvo estuvo buena demandas, pero bueno, por lo menos esta es, como decían este... como decías hace poquito, pues, bueno más bien, como decías en la noticia pasada pues bueno, a los gringos les encanta llegar a los acuerdos fuera de la corte y pues una pelea que ya tiene rato y que habíamos anunciado aquí en este podcast, que es el ratón contra Scarlett Johansson pues, este al parecer, llegaron a un acuerdo por la mínima cantidad de 40 millones de dólares en las que, pues el ratón le dio esa cantidad a Scarlett Johansson y Scarlett Johansson pues, dijo, pues, pues no es lo que quería, pero, pero 40 millones de dólares, pues no, es can... que no? <risas> no, 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 no soy quien para decirle que no. Uh -huh. Digo, aún así cuando ella es probablemente ya es millonaria.
0: O sea, pero... ¿Scarlett ganó? Es lo que estoy entendiendo.
1: Pues sí y no. Eh, se estimaba que ella dejó de ganar más de 50 millones de dólares por las acciones que hizo Disney. Pues 40 millones es como decirle, pues bueno, te va una parte de lo que a lo mejor hubieras ganado si no, si lo hubiéramos sacado en cine en lugar de plataformas. Uh -huh. Pues, pues, en, por cierta parte sí, Scarlett creo que se fue la más contenta. Digo, fue con algo del varo que, que perdió y pues va a poder seguir trabajando con Disney. Que,
0: que realmente por la, no importa, ¿verdad? Pero... <risas>
1: pues la supo hacer. La verdad? Sí, sí,
0: sí. Está cabrón Digo, de darle al ratón.
1: Hay que ver si realmente Disney la vuelve a considerar o simplemente quedaron pues en buenos términos, pero pues no vas a volver a trabajar con nosotros, ¿no?
0: Uh -huh. Eso no suena a buenos términos, pero
1: <risa> No, pues es buenos términos yo ya no te voy a mandar, no no va a haber nada de litigio. Es, pues ahí te va tu lana, pero pues tan, a, a, tan amigos como siempre, pero pues ya no vamos a trabajar juntos.
0: ¿Cómo les mama terminar las demandas uh -huh. fuera?
1: ¿no? Pues es que es más barato eh, sí.
0: Está la demanda de, de, de Apple Epic
1: sí, Ah bueno sí. Ahí, ahí, ahí,
0: ahí sí les gusta estar mal uh
1: -huh. Entonces pues hay que ver si, si realmente Vuelven a invitar a Scarlett Johansson A, a alguna Una película o extra O serie de, de Marvel uh -huh. Y si la volvemos a ver es que pues Pues sí, Scarlett Johansson se fue con todo, o sea, siguió trabajando y, y recibió su lana. Y si no, pues creo que quedó en tablas.
0: Sí. Uh -huh. Bueno, quién sabe si termine saliendo ya debido a, pues, bueno, ya sabemos que, ¿no? Uh
1: -huh. Pues sí. Y hablando de gastos de dinero.
0: Uf, uf. hablando de gastos de dinero. Pues esta semana. Eh, PlayStation Japón avisó desde su cuenta oficial de Twitter que habían comprado. Este. Bluepoint, esta empresa, bueno, esta desarrolladora, este que ahora pasa a formar parte de los PlayStation Studios, entre los cuales se encuentran Insomnia, Insom, Insomniac, los desarrolladores de, de Spider-Man, eh, y Naughty Dog, los desarrolladores de. de ah, ¿Cómo se llama este juego? El del de, de Lara Croft, pero vato. Un Chart. Un Chart, sí. Este. Uncharted,
1: Uncharted.
0: este y, pues, ahora pasa a formar parte de esta familia, ¿no? Blue Point son conocidos por hacer el último, el, el más reciente remake de la saga Demon Souls, así como haber porteado la Uncharted Night Hydra Collection en su momento y también el aclamado eh, remake para PlayStation 4 de Shadow of the Colossus. Eh, esta empresa, pues, ahora forma parte de estos estudios y, pues, esperar a ver qué van a traer para la familia. Eh... No, creo que no dijeron la cantidad de dinero por los que lo compraron, pues solamente avisaron que los compraron y pues poco a poco las dos empresas de videojuegos, bueno tres contra Nintendo pero Nintendo no ha comprado nada últimamente eh, están teniendo cada vez más este, estudios bajo su, su haber eh, esto ya me empieza a, a hacer un poco de ruido desde que, ni, desde que Microsoft compró Bethesda ya está, oye pues vamos a terminar nomás otra vez de vuelta nomás Sony, Microsoft y, y, y Nintendo y las demás van a formar parte de alguna de esas tres y ya. Guerra, se también. Ey. Comprando estudios. Comprando estudios a lo sí, Los mejores ganan. Eh, o sea, viéndolo de la forma realista, realmente Sony no tiene el varo para comprar estudios tan fácil como lo tiene Microsoft, porque Microsoft está es, tiene dinero para comprar todo lo que quiera. Es... Pero, pues, eso no, no hay que negar de que pues, sí está haciendo buenas adquisiciones. Este, eh, Sony, ¿no? O sea, Bluepoint hizo un excelente trabajo con el remake de Demon's Souls. Eh, compró Insomnia, que está haciendo los juegos de Spider-Man. Que a mí me parecen de los mejores juegos que hay en, en, en PlayStation actualmente. Y pues, Naughty Dog ni se diga, ¿no? O sea, la cantidad de. de, 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 de o sea, la fama, fama que tiene su, la saga Uncharted y la saga pues, Last of Us no se puede negar, ¿no? así que pues a ver no a ver qué, qué pasa qué juego saca nuevo es Blue Point ahora que está ya, ya forma parte de la familia de PlayStation no pero bueno y pasando a hablar de otra empresa que desarrolla juegos Harbo <ríe> qué nos traes tú eh, desarrolla juegos el compa bueno <ríe> bueno bueno <ríe> máquinas de gacha. <ríe> Ey, máquinas de gacha, de gacha, bueno perdón de pachinco bueno eh, te diré el, el, el fake EA mejor conocido como Konami Digo, este, Konami <ríe> Se disculpa por, por Según esto, por las atrocidades Y vaya que vaya varias atrocidades Con el EA Fútbol A 2022 No sé si recuerden que ya habíamos hablado un poco acerca de De este, digamos Simulador de, de fútbol O juego de fútbol eh, Básicamente Este <ríe> A, a, bueno, empezaron a circular este, en, desde la cuenta oficial de, de Twitter, este, como, como digamos, varias entre cinemáticas y, y modos de, de juego y, empe y se empezaron a, digamos, a, a ver cómo iba a ser este, este simulador, inclusive cómo se juega y cómo se, cómo se va a jugar. Y pues... <ríe> Este, hay varios errores, ¿no? Bueno, varios errores, o más bien varias cosas que se están dejando mucho de lado. Digo, yo realmente no esperaba esta pifia, digamos. Este, en el sentido de que... Si, compar si llegáramos a comparar EA Fútbol co con FIFA, que realmente FIFA se le critica mucho porque... Este, pocas veces está innovando o innova tampoco que... Pues muchas veces se dice que no justifica el, el precio de AAA, ¿no? Pero pues... <ríe> Este, desde los modelos de los jugadores, va varios jugadores, este, al menos antes lo que hacía, <coughs> digamos, Konami, si no modelaba a todos los jugadores, al menos los principales o los más famosos, siempre trataba de dejarlos los más reales posibles, ¿no? Ahora, pues, podemos ver a, a, a un Mese Cricoso, a, a un Ronaldo después de la Netzo, este, y así, igual, lista de jugadores, este... Y no solamente afecta el modelo, sino también texturas, iluminación de los distintos tipos de cámaras, eh, detalles en las animaciones, la ambientación de las duradas. Que debo decir que la ambientación, aún así que aunque está más feo, se ve un poquito mejor la de el Fútbol que la de FIFA, a mi, a mi gusto. Pero pues sí, o sea, está en, a grandes rasgos horrible. este También <coughs> varias cosas que, que tenía relativamente buenas este ya no lo son tanto como por ejemplo los asistentes o los árbitros, este las físicas del balón, colisiones entre los mismos futbolistas, o sea, a dónde van a arrancar este, ah, bueno, y un, un sinfín de detalles que podríamos este, enumerar aquí, pero no 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 quiero seguir acabando el, el pobre cuellito ellos en Twitter este trataron de pues obviamente de disculparse y, y este dicen que ya recibieron feedback y muchas solicitudes este para que el juego pues, incluya más cosas este inclusive pues que se mejore y también ellos este ahí pues como dice trata de disculparse por, por todos los problemas que, que ha estado causando su eFootball eh, 2022 este y pues se supone que el 29 de septiembre sería lanzado... Bueno, sería lanzado... digo Ya, ya no sé si fue lanzado o no. Para dispositivos móviles y obviamente las, todas las consolas. Excepto Nintendo Switch. Y obviamente a los PCL. Uh, otra de las cosas que se, que se hicieron... O inclusive se me hicieron a mí curiosas. Fue de que hubo va varios clips. <ríe> donde algunos jugadores como Lionel Messi... Al correr ponían sus este sus manos atrás, así corriendo como tipo Naruto. Ah, tiri, 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 tiri". <risa> Entonces sí, este... ¿Cómo, cómo, ah, ¿cómo, es? ¿Cómo es? Es para ir más tiri, rápido, tiri, ¿no? Tiri, 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 así es. Es método. Ahí va corriendo. Pero, pero sí, este... Vaya. Va, va, vaya que parece... Yo realmente le tenía algo de fe a... Pues va a salir y todos los memes, este... Digo, vamos a ver si se recompone, pero si tienen varios trabajos por hacer, digo... Lo, o lo único que le ponía de, de excusa al Pro Evolution Soccer, o lo que han conocido como PES Fútbol, era este el hecho de las licencias, pero todo lo demás, la jugabilidad y todo, todo lo referente eh, a este, al simulador, estaba, para mí era era mejor que el FIFA, y ahorita... este Ah, híjole, no no lo sé. Pre prefiero jugar el FIFA del Switch ¿eh? y eso es mucho de sí. <ríe> chido el FIFA del Switch. Y otro gráfico anterior todavía. Pero pero está todavía se juega mejor. <ríe> y, va y varios modelos son mejores. Imagínate. Mm. No. Este, pero bueno... Es, esperemos que ar arreglen ese cochinero y, y nos traigan buenas noticias, como espero no las traiga ahorita a por ejemplo. ¿Qué hay de nuevo? Ya creo que lo perdimos. No, no, no me
1: perdieron. Estaba con el muteado y no lo podía quitar. <risa> <Está una risa> buena en el
0: pensando en la vida, ¿no? pobre sí, Pes ya me. se murió. Estaba está Ay, pensando
1: ya. qué buena persona es Phil Spencer y todo lo que nos trajo. Nos adelantó Navidad, Don Phil, y nos aventó un chorro de juegos con indies y monas chinas. Y hasta, hasta los Avengers nos va a tocar. Pero bueno, vamos a empezar. El primer juego que nos trajo esta semana, nuestros amo ah, y señor Phil Spencer, es Dandy Ace. Un juego eh, roguelike, porque ya todos son roguelike. entonces Este está interesantón, este combina... Eh, un poquito cartas. Entonces vas juntando cartas en el escenario. Me recuerda un poquito al Kingdom Hearts. Chains of Memory. Donde las cartas pues, van definiendo los ataques. Que, que puedes ir haciendo. Uh -huh. Se ve interesante. 1.53 GB. Lo bajas rápido y lo pruebas. Otro. Que nos trae es. Lem Lemnis Gate. Este tiene la descripción más rara. Que he visto en mucho tiempo en un videojuego. Es un. Time Warping Turn Based Multiplayer Combat Strategic First Person Shooter. ¿Qué? Time Warping Turn Based Multiplayer Combat Strategy First Person Shooter.
0: Eh, Queda igual, pero adelante.
1: Si alguien sabe de qué va, me dice. No sé. La verdad. No, no lo no sé. El, el, no lo he bajado. Eh, los videos se ve. Pues la verdad es un shooter genérico. No veo ni el Throne Base, ni el Combat Strategy, ni el Time Warping. Por lo menos no en el trailer. Entonces, no sé. No, no sé si, si sea de esos juegos donde eh, hay alguien viendo todo el mapa de forma eh, estratégica y, y puede ir dirigiendo a la gente. No te acuerdas, había un par de juegos. Había un juego muy famoso así, pero no me acuerdo cómo se llamaba
0: Civilization.
1: No, no, o sea, donde alguien jugaba en el. Como general. Y eran como si estuviera jugando un RTS. Pero cada, cada unidad en realidad sí, o sea, sí eran personas. Entonces sí eran jugadores.
0: Híjole. No. O
1: sea, un RTS con gente.
0: No se me ocurre. Pero,
1: pero aquí sí que es Trombane's. No entiendo cómo es un full-person shooter Trombane's. Bueno, a menos que sea como los. El. Chronicles, el Valkyrie Chronicles.
0: Pero bueno, en, en First Person. Ajá. Third person.
1: No sé, pero tampoco en el Trailer no a así. Entonces, bueno, ya he hablado mucho de este juego que ni, ni lo van a jugar. porque <risa> <risa>
0: tenemos
1: Mighty Goose. En Mighty Goose pues, es un juego de eh, tipo plataforma. Bueno, más bien un ¿no? tipo plataforma este es donde eh, vas avanzando y disparando. Por una superficie Como bullet hell Más o menos eh, Sí se me ha entretenido Entonces y pesa 140 megas entonces Lo bajas
0: lo pueden de, bajar. de una patada
1: Lo bajas de una patada Lo calas, te gusta Pues ya lo sigues jugando Y si no, nos instalas Y no pasó nada uh -huh. El Siguiente juego que nos dan es Ya empiezan las monos chinas Nos dan ahí The Somnium Files Que este creo que tú sí lo jugaste
0: es un juego, este, pues una novela gráfica con elementos, pues, de thriller. Eh, eh, si han jugado los juegos de 999, este, Virtue's Last Reward o Zero Escape, en general, ya saben qué esperar. Eh, creo que es el mismo escritor la historia, así que, pues, ya saben qué esperar en la historia si han jugado los, aquellos juegos. Eh, la verdad es que sí está muy interesante. Eh, eh, pueden bajar el demo si están interesados en probarlo, este, es que realmente el demo no da tanto hincapié ya saben que esas historias tardan en en de verdad, o sea, te plantean mucho los personajes y poco a poco avanzando la historia y pues si realmente, si el demo lo juegas con un quiero saber de qué trata, este pues a mí, sinceramente, creo que no es la forma <risa> por lo menos no creo que te vaya a dar tanta forma, tanto tiempo de entender de qué va el juego porque pues así son los, los ese tipo de juegos, ¿no? o sea, son juegos que pues son, te enganchas mucho en la historia, ¿no? que después es, pues, es lo que importa del juego realmente, no tanto las mecánicas o el gameplay, ¿no?
1: Ah, ya lo estoy bajando, este sí me interesa. A mí sí me gustan las nombres gráficas. Va, va. Y siguiente que nos dan es Scarlet Nexus. Es un <risa> juego de Bandai y, y que es muy Bandai. Que por cierto, empecé a jugar de, de Bandai este... Ah, eh, Code Bane. <risa> eh, sí me está gustando. Eh, está frustrante, ya aventé el control varias veces. Es, eh, pero sí, sí lo voy a seguir un ratillo, A ver hasta cuándo me, me cansa lo suficiente Para dropearlo
0: Es el Dark Souls con monas chinas Y este Scarlet Nexus Es eh, un Tales ¿no? De Bandai Que okay. bueno, los Tales también son de Bandai hey.
1: y eh, Se ve bonito y son juegos muy, muy pequeños 17, 17 GB casi uh -huh. Entonces, Pues también Es algo que tampoco te, te tardas mucho en bajar con una conexión decente es... Menos de media tarde, ¿no? Uh -huh. Siguiente es... Astria Ascending. Este se ve como un RPG más clásico. Por turnos. Este Gráficos chibi. Bueno, por lo menos mientras... No, no son chibi. Como esos como... Como si los jugadores fueran un poquito planos... En un ambiente 3D. 2.5D, ¿eh? Como un 2.5D... Se ve se ve bien eh, tiene Me recuerdan los monitos un poquito A los de Crystal Chronicles uh -huh. eh, De Final Fantasy eh, Este Probablemente no lo voy a jugar
2: <risa> Probablemente.
1: De hecho hasta el, hasta, el, hasta el logo de Astra Ascending se parece A un logo de Final Fantasy Si tú lo ves y no sabes que no es de Final Fantasy Es como que ah mira Final Fantasy pero no sé, bueno. El siguiente juego que nos traen es UnSight, que es un juego de estos De Humble Games eh, Es un juego tipo Este De vista isométrica De aventura, entonces pues Este tipo de juegos Es pixel art entonces pues, Si te gusta este tipo de juegos, Humble Games Generalmente son juegos más indies
0: Pero divertidos sí. los indies
1: Generalmente son juegos divertidos Humble Games es una distribuidora, ¿no? Realmente, Humble Games. Uh -huh. Y pues, para terminar, el triple A del, del momento es Marvel's Avengers. este juego de Square Enix que pues, ha tenido críticas muy divididas. Gente que al parecer sí le gustó, gente que pues, al parecer cree que es un juego más del montón. este pero La verdad, sí, sí traigo ganas de darle chance. Me detiene un poquito el peso del juego. Si son 133 gigas que... O sea, si sí dan flojerita. Uh -huh. Y sobre todo darle espacio en el disco duro. Ya uno ya tiene tanto espacio de sobra. Pero yo creo que sí le voy a dar una chance. Que como a ver qué podéis instalar y, y probarlo. Y pues general, realmente este tipo de juegos son rápidos. De uno, no, no son muy largos. Entonces, igual lo bueno, paso y lo desinstalo y se acabó.
0: Uh -huh. Sí, sí. Pues bueno. Pues a ver. Son todos los. Ah, ¿querías más? No.
1: <risa> sí, sí fue bastante. Y bien variado. Indies, monas chinas. Y triple uh -huh.
0: Bastante. Muy bien. Bastantes juegos. Está bien. Saber que, que si, si les interesa alguno, pues adelante, ¿no? Pancho,
1: <risa> es... Pancho está bajando Avengers. Ah,
0: creo que el juego más importante de, de Game Pass pues, es Avengers, ¿no?
1: De, de, esta semana, sí, creo que es el triple A de, de la semana, pues
0: sí, sin lugar a dudas, es, es una entrega bastante grande, ¿no? Y me sorprende que, bueno, creo que eso también habla un poco del éxito que tuvo el juego realmente. Sí. Este, ya que, pues, de, que haya que Square Enix lo haya dejado ahí a, a Game Pass para que ya pueda jugar todo el mundo.
1: Pues sí, es, probablemente es porque ya no vende tanto uh -huh, Entonces sí. es como que Echalo pues, a Game Pass a ver si, si Por lo menos me compran las expansiones O sea, si lo calan y me compran las expansiones Pues ya
0: Pues ya es ganancia, ¿verdad? Sí. sí, pues sí Sí, pues es que este juego salió con muchos problemas, ¿no? Sobre todo el hecho de que no puedes rejugar Rejugar las misiones de la campaña principal ¿Cómo? No puedes rejugar misiones
1: ¿La, la jugaste y se chingó? ¿Eh? Sí ¿Tienes, ¿Tienes que empezar de cero? Empezar de cero
0: Digo, lo entiendo en un juego que pues es de historia, pero este juego se. Pues, usa la mecánica de misiones.
1: Pero pues a en muchos juegos de historia, es como que, ah, pues quiero volver a jugar esta misión y la juegas, ¿no? Digo, en Halo es de historia y puedes hacerlo.
0: Uh -huh. Pero por ejemplo, este. No sé, se me ocurre el Lazo Boss. Te acabas el juego de, de inicio al final y ya, ¿no? Pero pues no agarras misiones.
1: Mm -hmm. sí, no. Lo entendería, por ejemplo, en juegos como Mass Effect, Ajá. donde, pues, eh, no, o sea, los eventos que pasan, pues, no no vuelven a suceder. Exactamente, Muchos, ya sí. pasaron.
0: Ajá, sí, porque sí, sigue sí, una a a historia
1: Ajá.
0: Pero, pues, acá es un juego enfocado a la historia, que quiere ser de servicio, que quiere ser de misiones.
1: Y, y eso eran, por ejemplo, en, en Mass Effect, las misiones de historia, pues, obviamente, no las podías volver a hacer. Pero había, por las misiones así secundarias, muchas así, como eran como de bounty Hunter, pues los pude volver a hacer, y no pasó nada. Aparte tenías que grindear, porque pues, también había niveles en Mass Effect, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Pues a ver qué que... Bueno, pues ahí están los juegos de Game Pass, ¿no?
1: ¿Va a haber stream de, de, de Avengers, cargo?
0: Uf. Oye, no estoy mal, pero no creo que sea hoy. Bueno, hoy me refiero al de que grabamos podcast, pero. ¿El, el lunes? Lunes, pero
1: eh, 30, 30 gigas para bajar, eh. Hoy, eh... Sí. eh
0: mira, Gerbo, juegas, juegas este Warzone, ¿no? No tienes eh, que, cualquier juego que pese menos de Warzone es poquito. Pero, Pesa más que Warzone. Ah. <risa> Por eso me estoy quejando Pero bueno, no, está bien Lo, voy, lo, lo pongo a descargar entonces uh -huh. no, no, bueno. de Y tampoco Tampoco vas a leer los textos, así que ¿Quién quieres engañar? No, yo nunca le engañé a nadie Nunca dije que iba a leer esos textos <risa> <risa> Pero bueno, creo que esas fueron todas las noticias De esta semana, ¿no? Ay, eh. Eh. Este, mucha funa. Mucha funa, mucho, mucho, este, mucha corte judicial, muchas demandas, mucho todo eso. Y uno aquí nomás viendo cómo se avientan billetazos, ¿no? Pero bueno.
1: Y, vamos, y pocas recompensas. Y
0: pocas recompensas, sí. Hey. Pero bueno, vamos a pasar al tema de esta semana. Que en esta ocasión vamos a hablar sobre una cosa extraña, diabólica. Que es Docker... Y pues, ¿qué es Docker? No, para empezar, ¿no? Docker es una marca de ropa de naciendo, no sé qué. Um... Nacida en, en los años 70 en la cual los hombres tenían ya una buena vestimenta, eh, digo, bueno. Pues... Sí, no, 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 Este, Docker es, es este, ahora estamos hablando de un software, ¿no? Una, un, una plataforma, un whatever, ¿no? Este, Docker es un... Bueno, la idea de Docker principal es crear contenedores ligeros y portables para aplicaciones que pueden ejecutarse en cualquier máquina que tenga, pues, Docker instalado, ¿no? Independientemente del sistema operativo que tengas, ya que la máquina por dentro, este bueno, perdón, ya que el contenedor pues, internamente tiene su propio sistema operativo, y facilita este también, pues, los deploys, ¿no? Que, pues, haces un deploy ya con, con un ambiente que sabes exactamente dónde nada fallar, ¿no? Este este concepto de, de, de contenedor Es un concepto que viene directamente de Linux El cual pues básicamente es este Agarras un, un container, una, digamos una caja este, En la cual introduces todo lo que necesita para que funcione La cierras herméticamente Y la puedes distribuir para que los demás personas Que te, obtengan una copia de esa caja sepan que todo lo que viene dentro de esa caja es lo necesario para que funcione lo que sea, ¿no? Es, es básicamente como la idea, ¿no? De, de, de tener este... Un, una caja que contiene todo lo necesario para, para trabajar, ¿no?
1: Sí, viene del concepto de empaquetado que teníamos en lenguajes más viejos, ¿no? En C++ o en... C. Esos, pues. Sí, esos. Donde, cre donde creabas un empaquetado, ¿no? Con tu software. Uh -huh donde ya traías todas las DLLs y todo lo que tú necesitabas para que tu software corriera, pues ya lo, lo hacías tú empaquetado y quedaba un archivo Excel, uh -huh. Excel que pues ya nada más daban doble clic y corría y era todo lo que necesitaba, ¿no? No tenían que preocuparse por dependencias ni por nada. Uh -huh. Alguien uh -huh. dijo, y bueno, ¿y el sistema operativo?
0: Exactamente. Eh, y aquí es donde pues ya entran los, los containers, ¿no? Que actualmente pues ya Docker ya... Antes originalmente corre únicamente en Linux, actualmente corre prácticamente en todo, ya sea Mac, este, Linux, Windows o incluso ARM, lo cual pues, permite a los desarrolladores tener un ambiente controlado donde no existe el famoso es que en Mi Compu si corría, porque al final de cuentas corre dentro de un ambiente completamente controlado y hermético, donde pues, no existe ningún factor externo, externo que pueda... Eh, eh, comprometernos la, la ejecución del programa, ¿no?
1: Es de la teoría, pero sí.
0: Pero bueno, sí, la teoría ya ha llegado a la práctica, pues obviamente todo puede fallar, ¿no? Eh, ¿Qué beneficios nos trae Es una herramienta? Pues, que puede ser tan usada tanto para desarrolladores como para testers, como para sysadmin, para etcétera, ¿no? O sea, en lugar yo de pasar un código y ten esto va a jalar y lo bajas y truena. Eh, ese mismo código puedes hacer que ejecute, se ejecute dentro de un container, el cual contiene todo lo necesario para que funcione y evitar ese tipo de problemas este, como falta de, de, de dependencias, como si fuese, como pueden ser DLLs, falta de, de archivos o incluso eh, archivos que tienes tú en tu local y que en, en el container no existen y que eso hace que funcione bien en tu computadora y cuando alguien más lo prueba pues realmente no funciona, ¿no?
1: Sí. digo, esto te ahorra mucho el, por ejemplo, cualquiera hemos tratado de correr algo que encontramos en GitHub uh -huh. y pues que requiere no sé, cierta versión específica de Python o cierta versión específica de Node, pues bueno, uh -huh. todo esto te te lo arregla el container, el container ya trae absolutamente todas las versiones y dependencias que necesita de ese software en particular uh -huh. y pues prácticamente solo haces el, el build que pues viene siendo el, el Docker build que viene siendo tal cual el, uh -huh. la construcción, uh -huh. la, construcción uh -huh. la construcción, sí uh -huh. todo el Docker empieza con el Docker file que prácticamente son las instrucciones para que se construya la aplicación y todas las dependencias que necesita ¿no? uh
0: -huh. es correcto es y muchas personas podrían llegar a decir, oye, pero pues puedo hacer lo mismo en una máquina virtual, ¿no? O sea, digamos que mi máquina virtual tiene todo lo necesario, ¿no? Eh, y pues realmente pasar una máquina... Pasarle a mi compañero de equipo una máquina virtual con todo lo que necesita para correr es más complicado que pasarle a un archivo de Dockerfile donde nomás le doy construir y me crea todo, ¿no?
1: Sí, de hecho, pues yo llegué a trabajar en, en lugares donde el ambiente de desarrollo era una máquina virtual te, te pasaba una máquina virtual y pues ahí está ahí vas con tu disco duro, a pasar 32 gigas ¿no? De, de la máquina virtual y pues en los USBs de hace 10 años ¿no? Y ahí estabas ahí todo, perdías todo el día y es lo que se pasaba a la máquina virtual. La
0: tienes que partir con hacha para poder llevártela en dos partes
1: deja eso pues, Windows con archivos grandes, la transferencia siempre es más Lento. lenta que... Bueno, también cuando son un chingo de archivos, también se tarda un chorro. Windows es lento con todo. <risa> eh, transfiriendo archivos. De hecho, todas. También Mac también tiene sus problemas con la transferencia. Sí. Cuando es grande o cuando son muchos archivos, entonces, pues sí, siempre era eh, pues, molesto estar este, pasando el, la máquina virtual para que jalara. O quien no ha llegado a un nuevo proyecto y, y a instalar el... el el ambiente de desarrollo pues te lleva una semana, o ¿no? dos
0: o dos, o tres o todo el mes sí, entonces
1: ya con Docker pues la idea es eh, que pues prácticamente es Docker Build, Docker Run y ya tienes este tu ambiente corriendo
0: sí, sí esa es la idea detrás de todo esto y pues actualmente, eh, bueno a, originalmente cuando pues iba empezando la tecnología por allá el 2003 2013 perdón eh, pues fue su su, su escalando poco a poco a que fuese utilizado ¿no? en las empresas. Y actualmente pues es muy común que, que. se utilice en grandes empresas. Tanto así que probablemente si tú trabajas en el mundo de IT, lo estés utilizando y no te has dado cuenta, ¿no? eh, Porque pues ya está tan integrado, ¿no? En el mundo.
1: Sí, de hecho pues, ya hay muchas apps uh -huh. que. que en producción también corren en Docker. Uh
0: -huh. ah, y que ya sea que utilices este, cosas como. A terraforming, Kubernetes, este, y se vida el otro. Hay varios. Manejadores de containers. Que pues realmente estás usando containers, aunque no te des cuenta, ¿no?
1: Sí, ya se encarga de Kubernetes o estos orquestadores.
0: Orquestadores, sí. Orquestadores, tiene, así se llama, tierra.
1: En, en manejar toda tu, tu infraestructura de producción y pues tú prácticamente pues nada más avientas tu código al... Al, al, uh -huh. al Git o al la cosa que uses para versionamiento del código.
0: Ajá. Y, ahora, y ahora pasamos de, de, pasamos de falla todo a, a, a no sé qué container está muerto, que no está jalando la aplicación.
1: Sí, digo, y, y digo, el esto de los containers eh, se prestó mucho a que también empezaba eh, la, la época del microservicio. Uh -huh. Entonces, pues puedes tener un chorro de servicios corriendo en containers este Que pues hacían su única responsabilidad y pues trajo muchas soluciones pero también trajo otros problemas ¿no? uh -huh, uh -huh. Como pues ya tengo tantos servicios corriendo que pues, ya no sé <risa> cuál se murió
0: Mis 32 servicios de... de Docker no sé cuál es el que está fallando Sí, está. hemos visto casos de, de empresas que tienen este, pues una cantidad ridícula de microservicios. Creo que Netflix fue una de las primeras que empezó a tener un problema bastante grande con microservicios, ¿no? Creo que, creo que llegó a tener 700 microservicios y empezaron a disminuir esta cantidad, ¿no?
1: No solo tenían 700 microservicios, sino que algo que... Anteriormente creo que era considerado como deseable Y buena práctica es, ok, vamos a hacer el servicio En el lenguaje que más haga sentido Para lo que va a ser el servicio uh -huh. Que parecía buena idea, ¿no? Es, ok, pues vamos a hacerlo Si Node es más rápido En este, En una En hacer los requests Y en aventarlos, en recibir un chorro de requests y, y procesarlos Pues vamos a hacer eh, este, este Que va a tener muchas peticiones, vamos a hacerlo en Node uh -huh. Y este que necesita este, hacer algunos, no sé, cálculos de financieros, pues vamos a hacerlo en escala. Uh -huh. o, y este que necesita este, ser súper rapidísimo uh -huh. porque está procesando no sé qué diablos, vamos a hacerlo en Go.
0: Y esta, este frontend vamos a hacerlo en, en, en WebAssembly. Ajá.
1: <risa> y al final quedaba un ambiente inmantenible, ¿no? Porque es prácticamente imposible que un equipo tenga todos estos lenguajes eh, o por lo menos que los tenga pues, bien bien aprendidos ¿no? que sean todólogos entonces, um, Netflix se metió en una bronca de que ok, este, tengo que tener muchos equipos para mantener todos estos microservicios lo cual a la a larga me está saliendo bien más caro
2: uh
1: -huh. entonces sí, se, se fue migrando a, a cerrando un poquito las tecnologías que estaban usando y a mover un poquito más regresando a los monolitos uh -huh. en algunos casos aplicaciones sí. un poquito más grandes que son multipropósito.
0: Sí, esto pues provoca la, la, digo también, o sea, una una tecnología, por muy buena que sea, si la usas mal, va a ser un cochinero. Siempre. No importa la tecnología que sea.
1: Sí, no, no importa.
0: Es por eso que muchas veces hay gente que se queja de Java, no por el lenguaje, sino porque muchas aplicaciones se hicieron al I se va con Java y hoy son inmantenibles. Como el propio Java dice mm -hmm. <risa> hey, ahora,
1: ahora está de moda otro concepto Que no, no, Todavía no lo he visto implementado Bueno, microservicios Lo he visto implementado, pero nunca lo he visto bien implementado Este, mm -hmm. Los famosos Microfrontends
0: Microfrontends O sea, este, este eh, botón eh, de Aquí únicamente okay. se renderea <risa> Desde una aplicación sí, hey, a, es... A, a, ¿Es en serio eso?
1: El micrófono, sí, sí es un concepto. No, 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 que...
0: no, el concepto sí, pero el, el, lo que digo de que solamente se va a rendir aquí y, y por pasaditos y se me hizo. <risa> no,
1: la, la idea es que sea una aplicación eh, grande este tenga, o sea, una aplicación mm, más grande. Se construya de varias aplicaciones pequeñas de frontend. Siguiendo. O sea, siguiendo esto de que las aplicaciones de los frameworks modernos deben ser un single page application. Entonces, tienes una aplicación que se encarga de algo muy específico. Digamos, por ejemplo, tienes. Este. Um, una decir una tienda en línea porque es el concepto que más <risa> conozco. Que me viene a la mente. Y, el, y que más me viene a la mente porque, bueno, trabajo en una, en mi aplicación en la que trabajo en la vida real, en IRL, es un e-commerce. Es un e Entonces, pues digamos que tienes una parte de tu aplicación que se va a dedicar a la búsqueda de productos. Uh -huh. Entonces, a construir una aplicación de front-end específicamente que, se, que sea su misión buscar productos. Uh -huh. Y le construís un backend. La idea del Microfrontend no solo es que sean Microfrontend, sino que estos microservicios estén, estén gobernados por la funcionalidad final que se le da al usuario y no solo por la funcionalidad... O sea, por ejemplo, cuando tú hacías un microservicio, lo hacías pensando en qué necesitaba la arquitectura para funcionar, ¿no? O sea, necesitabas, no sé, un, un microservicio para que... Y, y, por ejemplo, Netflix, ¿no? Un microservicio para que hiciera la búsqueda. Un microservicio para que le aventara el streaming al usuario. Un microservicio para que manejara el caché del usuario. Y lo, lo hacías pensando un poquito más en infraestructura. La idea de Microfrontends es que tú pienses en la funcionalidad final y el microservicio se, los microservicios se construyan en base a, ese, a esa aplicación. A esa aplicación con una sola misión, ¿no? Entonces, tu búsqueda va a tener su frontend, su backend y su base de datos independiente de las demás, y obviamente se va a comunicar con las demás, porque bueno si, si busca productos pues obviamente se va a tener que comunicar con la aplicación de productos para preguntarle, ok, necesito buscar estos productos, regresame lo que tienes, ¿no? entonces la idea de, de estos microservicios es que sea, tengan una sola misión, pero sean un microservicio completo con frontend, backend y, y database separado, de esos micro frontends hasta ahorita yo no lo he visto en ningún lado, o sea, lo, lo he leído en muchos lados como teoría, pero nunca lo he leído. También la idea es que un solo equipo se ha encargado de esta aplicación en su totalidad, ¿no?
0: Para no, o sea, a fin de cuentas la aplicación debe funcionar por sí misma y el equipo debe uh -huh. ser capaz de mantenerla independientemente si es insertada en... Ajá. Lo que sea. Sí. O
1: sea, podría ser insertada en la aplicación de otro equipo.
0: Es correcto. Y ese equipo no se tiene que preocupar en nada más que saber que esa aplicación se inserta ahí y va a funcionar. Ajá.
1: Tu aplicación tiene uno, un input y un output. Uh -huh. Y tu, tu misión es que ese, ese input y ese output siempre sea el esperado, ¿no? Uh
0: -huh. e e e y bueno, o sea, tener todo este tipo de servicios. Contenerizados en un container, puede hacer que sea más fácil pues empezar uh -huh. a, 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 a que más equipos lo utilicen, ¿no? Porque, o sea, no es lo mismo decir, ah, es que tienes que conectar al servicio y bajarte todo esto, insertarlo en tu aplicación y, y, es, y rezarle a Jesucristo que no haga colisión ninguna dependencia. <risa> a que simplemente sí. aquí está el container, eh, llámalo aquí, deberá funcionar sin ningún problema, y tu aplicación no debería tener ningún problema en jalar con este servicio.
1: Ah, sí, eh, también este, ¿cómo se llama cuando haces un container de containers? ¿Tiene su nombre en Docker? ¿Siempre se me olvida? Mm, eh, eh... Puedes tener varias aplicaciones y al final Docker te maneja la comunicación entre esas aplicaciones ¿Te
0: refieres al servicio? Este, como, uh, ay, el, sí, ay, no me acuerdo cómo se llama el Docker... Ay, no
1: me
0: acuerdo. Bueno, es pues el, el orquestador de Docker? ¿Te refieres, no?
1: Sí, sí, creo que sí. Creo que sí, con el orquestador generalmente sí, se hace toda esta parte. Uh
0: -huh. Docker Orquestador. ¿Cómo se llama? Uh, ¿Swarm? ¿Docker Swarm era? Creo que sí, era Docker Swarm. Docker Compose.
1: Docker Compose, sí es cierto Docker Compose que te permite comunicar varios de tus containers Y que... Hacer algo un poquito más complejo Entre diversas micro aplicaciones
0: ¿no? uh -huh. Es correcto Y, 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 y sé que eh, puede escuchar Es que no sé, se nota que no le saben Es que realmente eh, El mundo de Docker se ha movido O sea, ridículamente eh, Un día pues estar usando Composer, como ya dijimos, el de siguiente Swarm Resulta que llegó alguien y dijo ¿Sabes qué? usa Kubernetes y así, ¿no? O sea, realmente no hay como un estándar En cuanto a Cómo se maneja todo Solo, solo que todo el mundo usa containers, ¿no? Es como la, sí. la norma nomás, ¿no? que Son containers, ¿quién sabe con qué lo manejas? Vas a manejar más bien
1: Sí, es complejo meterte A Docker, hay cosas que de Docker Que yo no, que yo no manejo uh -huh. este, y, y está bien Digo, claramente hay equipos Que se encargan De, de, de esto de hacer cosas más complejas generalmente los equipos de DevOps uh -huh. este pero pues, mi recomendación es por lo menos sepan moverle a dockerizar una aplicación pequeñita eh, siempre sirve uh -huh. siempre que hagan una aplicación traten de, de meterle su Docker file y tratar de que quede dockerizada uh -huh. digo más allá de que sea útil a lo mejor a lo mejor es una aplicación bien sencilla pero pues sirve de práctica no el, el eh, montar por ejemplo este eh, el la unidad de, eh, de almacenamiento como ah, cómo se llama en Docker el, doc, el unidad de almacenamiento de Docker
0: se llama oh.
1: bueno o montar un volumen por ejemplo eh,
0: pues. sí es un volumen <risas> volumen <Volumes>. de hecho <risas> Doctor Doctor
1: volumen. este para que puedas para que la, la el, tu contenedor se pueda comunicar de alguna forma, también con, con tu máquina local y abrir los puertos y todo ese tipo de cosas. ¿no? Uh
0: -huh. Sí, sí. Este, y, o sea, no, no está de más saberlo. O sea, nunca se sabe cuándo va a tener que hacer un docker restart <risa> para reiniciar cierto servicio que está muerto. O sea, mínimo debes conocer las bases porque probablemente te hoy en día probablemente te toque trabajar con, un, con alguien que ya está usando containers. O sea, antes no era la norma, era muy raro. Ahorita ya no me ha tocado ver equipos que no los usen, ya sea sí. activamente o pasivamente.
1: Sí, o sea, uh, muy probablemente, aunque tú no tengas que hacer este, estos containers, uh -huh. eh, muy probablemente tu aplicación que te van a entregar cuando empieces a trabajar, este, pues va a estar dockerizada de alguna forma. Uh -huh.
0: Y nunca está de más saber cómo funcionan las cosas, ¿no? Sobre todo en, este, en el mundo de IT. Uh -huh. sí. Pero sí, o sea, sí me sorprende mucho el camino que ha recubido Docker. Recuerdo cuando... Apenas llevo conociendo que, pues... Las empresas estaban haciendo como una implementación medio rara de, de, de los containers, ¿no? Que realmente no los tomaban tan en serio. Eh, y poco a poco, o sea, fuimos viendo cómo fue siendo adoptado por muchos, ¿no? Que tanto así que ya llegabas a un equipo nuevo de trabajo en alguna empresa y ya te decían, no oh, y todo eso está con containers, y no te tocaba ni tocarlos, ¿no? Pero los estabas usando.
1: Sí, pues me, me acuerdo, de hecho, las primeras veces que empezaron a ver cosas de que generalmente solo estaban en Windows ya en containers, ¿no? Uh -huh. Podías por ejemplo, ya bajar tu container de SQL Server o hasta del mismo .NET, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Eso
0: está, está cabrón. Cómo fue mejorando, fue evolucionando poco a poco el mundo del, del Docker y pues actualmente ya no solamente es una herramienta utilizada por developers en general, sino por todo el mundo de infraestructura. Así que pues nunca está de más saber un poco de esta herramienta, ¿no?
1: Sí. Uh -huh. Sí. Ahora que este pues ya lo van a empezar a cobrar también. Bueno, no, el Docker, el, el desktop, ¿no?
0: La aplicación de escritorio Este, sí, o sea, es que Docker tiene que buscar Una forma de empezar a O sea, lucrar su producto Ya que pues actualmente sigue siendo open source Tenemos la versión Community Edition Y la Enterprise Edition Este, pero aún así pues Muchas empresas se, se empiezan a agarrar Como la, de la pata Del producto y pues oye, si es gratis, ¿no? ¿Para qué tengo que pagar? Y pues no, no está chido, ¿no? O sea si eres una empresa y estás lucrando utilizando el producto, pues deberías pagar por él, ¿no? Digo.
1: Sí. Sí, pues también está esta parte también que es el Docker, Docker Hub, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es Docker Hub? Pues bueno, es este, un servicio que provee Docker en el que puedes guardar tus containers y que vivan en, en una nube ¿no? y así la gente los pueda bajar.
0: Sí, sí. Así de esta forma eh, no tienes que reconstruir el, el container a, par, a base, a base de, un, de un archivo, sino que ya te bajas la imagen lista para funcionar, ¿no?
1: Sí, en lugar uh -huh. de estarlo construyendo cada vez, pues bueno, ya lo puedes bajar de algún lugar, la última versión o la versión que necesites, pues más estable, y pues ya no tienes que estarlo construyendo todo. Uh -huh. Ya nada más es run y se es hecho.
0: Sí, sí. que este sí,
1: este sí tiene un costo
0: <risa> sí, por sí, cierto sí, ya tiene un costo pero pues ya le cuesta a la empresa a la que va a trabajar que lo está usando no porque pues, tiene que usarlo este ya a ti no, no? como no crea que les vaya a cobrar por, por, por tener que trabajar <risa> o por lo menos esperamos que no sea de, así de culera el lugar donde trabajan
2: sí.
0: así te, que te digan tienes que usar este este ide a me van a dar la licencia verdad me van a dar licencia, ya. ¿verdad?
1: Eh, eh, la medicina, ahí está. Eh, la
0: medicina, ahí está. Eh, a menos se dieron algo y no te iban a comprarlo.
1: <risa> ¿Cómo te ha tocado el Docker en, en la parte de
0: testing? Pues, eh, ojalá fuera el experto. Sí, sí. Pero bueno, últimamente me ha tocado, digo, <risa> una, una pequeña anécdota. este Recién acabo de entrar a un nuevo proyecto en el cual, pues, obviamente... Si se utiliza docker. Y, y es algo que me llama la atención. no Y se lo voy a compartir. Bueno creo que ya lo había compartido offline. Pero no, no en podcast. este Tenía que pues como todo. Ir montando mi ambiente. Etcétera, etcétera, etcétera. A lo que me doy cuenta. Que, que ahí había un docker file. Ahí haciéndome ojitos. Y que podía utilizarlo con docker. Dije bueno. Pues monto en container. Ahí ya está todo. Y pues si no puedo ahorita montarlo en local. Porque. O reasons y tenía varios problemas de tipos más de tipos de compatibilidad, dije, ah, pues monto la imagen, checo qué onda y pues de ahí empiezo a trabajar y, y ir este avanzando en, en, en ciertas historias que tenía ahí, ¿no? En Backlog. A, a lo que me dijeron con un rotundo. No. Primero. Arregla tu local. Ya que tu local funcione. Entonces sí. Haces tu tu test y todo, y después trasladas todo eso al docker, o modificas el docker file si lo necesitas, y ya yo así como de, oye, pero pues si lo tengo ahí pues nomás la hago jalar y ya me meto y nomás voy modificando mi test y no pasa nada, no, no, no digo, está raro pero no sé si varias o si todas quiero suponer que todas, ¿no? pero son muy muy o sea literalmente le, les dará miedo estarle moviendo al, al Dockerfile file o, o mm. estar este construyendo, moviéndole a la imagen, realmente no lo sé, pero, pero sí se me hizo al, al, algo curioso. Este, y pues en el mundo de testing regularmente pues sí se utiliza, o sea, pues como, de, como decía, ¿no? O sea, si ya tienes montada una app que vas a testear y ya sabes que, que esa app o, o básicamente tu, tu, tu idea es de que quieres hasta en, cier, en cierto punto, ¿no? Este, aislar esa aplicación de, otro, de otros factores externos, este pues te, te ayuda mucho, digo, en el sentido de que, por ejemplo, si, si estás aislando y nomás quieres probar que realmente esa aplicación, bueno, ya me voy a meter en ciertas cosas que, que no me ha tocado hacer directamente, pero por ejemplo, en pruebas de, de estrés o, o en pruebas inclusive de, de, de performance, suele ayudar bastante, digo, si no mal recuerdo, era una buena práctica. Y otra de las cosas que, que sirve mucho, por ejemplo, en Automation, nosotros lo que hacemos es este, las test suites regularmente eh, las ejecutamos ya sea este igual así este aisladas por cada aplicación. Digo, si sí, se tienen varias aplicaciones, y si no, de todos modos este, se pues básicamente se ejecuta ahí. ¿Por qué? Porque pa para evitar el, el tipo de, de cosas que, que mencionaban al inicio, ¿no? Es que mi máquina funciona. Así ya tenemos, digamos, un estándar de que, ok, está bien, tu máquina funciona. Funciona en, en, el, en el container, ¿no? Ah, pues vas para atrás y checa por qué está fallando en el container. Y una vez ya que funciona ahí, ok, ya. Funciona en tu local, funciona aquí. Debe, ahora sí, es como un double check y debería de funcionar. En teoría. Pero en teoría, porque en la práctica a veces no sucede así, ya debería de funcionar en todos lados, ¿no? Entonces, realmente, este como, como lo mencionan, ¿no? o sea, no, no solamente de, le ayuda a la parte de desarrollo, le ayuda a la parte, en este caso, de testing. Y me quiero imaginar que, que debería de, bueno, pues no sé si le ayude a alguna otra rama en particular, pero en el caso de testing sí, 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 hay este, sí, se utiliza mucho, inclusive es. Este, pues ya desde que está, la parte de continuous integration, continuous development, todavía creo que se ha adoptado un poco más. Uh -huh. Por, porque antes sí era así como de no, pues monta, inclusive monta la aplicación en tu local y luego testeala o sea, ni, ni siquiera era como que Ay pues está aquí, de aquí empiezo a checar. No, pues montala en tu local y ahora montas tu local, Simón. Hallo, Simón. Ah, ok. Entonces. Haz el testing y luego ya después... Ahora sí, este... Checabas la aplicación que estuviera... Ya alojada a lo mejor en, en este... En un en este servidor... Externo, etcétera, etcétera... Y ahorita ya no, pues ya tienes... Digamos, entre comillas, esa facilidad... O esa certidumbre, ¿no? Pues... Y te ha... Bueno... La pregunta sería... De verdad... De verdad? ha servido como para decir si sí, quiero que todo esto, o sea, imagínate que llegas a un equipo, ¿no? Y te dicen que tenemos todo querizado Para ti sería un, ah, qué chingón o un, no. Um, para para mí, sincer a, a mí, sinceramente, este me da igual si, si, lo, si lo tuviera que ver con, como beneficio, lo que me gusta es de que, como, o sea, los beneficios que ya mencionaron, inclusive, o sea que no tengo que, que estar li, lidiando con, ay, va a jalar, te, tengo que empezar a hacer este, esta movedera, este, inclusive en, en mi máquina, sino que ya sé con certidumbre que, que la aplicación va a funcionar. Entonces simplemente ya te, te digamos, lo chido o, o lo que yo siento que está muy bien es de que simplemente ya pasas a la acción, entre comillas, ¿no? O sea, no, nomás instalas el Docker, creas el, la, el build de Docker y ¡pum! No, entonces ahora sí, ya, ya a, voy a lo mío A probar mi basura A probar mi basura, uh -huh. o oh, más bien a probar Esta basura, pero esta sí A basura y destruirla <ríe> No, destruirla no, digo no, 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 si, Siempre dicen que la intención Es destruirla, ¿no? Digo, si lo destruimos, qué chido, pero no es la intención Tengo otros datos yo, no, <ríe> la, sí. la falacia La falacia de cosas sumido. pero no ¿Sí, ¿Sí Mine.
1: Sí, lo único que... Digo, está, está muy chido Docker. Creo que trajo muchos beneficios. Lo único que me preocupa de Docker es que no veo competencia. Mm. Mm. Sí,
0: por suerte los containers, los open containers, pues es algo que pues no es de Docker, sino que todo el mundo con, que tenga sistema de Linux puede utilizar.
1: Usaban Linux container hasta la punto .9, ¿no? Sí,
0: y a partir de ahí empezaron a usar open containers. Open
1: containers. Mm. Uh -huh. Pero... O sea, ¿hay otro, otra implementación de Open Containers aparte de Docker? Si Popular. Sea, no sé. Digo, probablemente en GitHub hay 40.000, pero... <risa> no, no, no sé. Diker ahí, <risa> que
0: porque no hay que usar Docker. O como el, ¿Cómo se llama el, 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 el que fue la que quería hacer la competencia de Node.js? Un, una pregunta. <risa> Ahorita que dices eso, o sea, por ejemplo, en, en ciertas herramientas de Continuous Integration, te da digamos, inclusive puedes optar por eso de decirle, oye, ¿sabes qué? Voy a utilizar Linux y ya dentro del Linux que estás corriendo en, dentro de ese CI puede, puedes manejar rutinas, ¿no? Y decir y ya decirle, oh, pues vas a, vas a utilizar este containers y vas a hacer esto, esto, esto y, y, y tratar de emularlo, ¿no? Pero pues ya es más una emulación dentro de, de un ciclo pero podría funcionar, bueno no sé si, si sería muy este, práctico, pero podría funcionar Digo, Entonces,
1: la que, Docker ya está tan metido Que realmente, por ejemplo, si está en Azure Tú ya puedes decirle este, Que el deploy a ese server, Serverless lo vas a hacer desde Docker Hub a, eh, de, de, este, de este De esta imagen Y se acabó mm. Mm -hmm. Entonces, pues, pues, sí está muy Ya muy metido Docker en muchas cosas hip, hip.
0: Ya, ya no es un... Ah, ¿va a usar tu contenedor? Ah, es prácticamente el Docker Container. O sea, ya, ya no existe diferenciación entre eso. Lo cual pues también puede llegar a... Bueno. Es que no sé, o sea, siempre si que una tecnología funcione, pues, no le veo lo malo pero quién sabe, igual mañana Amazon dice ¿sabes qué? Estoy harto de que Docker me cobre por no sé qué, voy a hacer mi propia implementación y luego vamos a tener 25 implementaciones como tenemos de frameworks de JavaScript <risas> Pudiera ser, digo o sea, sí, sí entiendo entre comillas la, la preocupación de decir es un monopolio inclusive de gente innovar no sé este es, digo, en, en ese sentido sí lo, sí lo entiendo, pero pues también no como dices, o sea, si funciona pues pues, aunque esté solo, pues mientras funcione
1: eh, he visto ahí un par de, de intentos de implementación que, que la verdad pues nunca, nunca, nunca agarraron este vuelo no Sadly. tanto así que no me acuerdo del nombre
0: <risa> Dodger Dodger otra marca de ropa que se es
1: otra, eh, <risa> Levi's
0: <risa> Levi's <risa> no hombre
1: <risa> Esta, había unas... Que era... Rocket... De hecho sí existen, ah, sí, era sí, Rocket, Rocket, sí, sí.
0: sí sí... Sí lo ubico.
1: Porque pues... Docker... Rocket... Y la otra era... Singularity... Uh -huh. Creo que se llama. más... Pero pues nunca pegaron...
0: No nunca pegaron... Este... Está... Pues... Ahora sí que monopolizado... El... El... Ambiente... Este Hay otras opciones como containerd este, cosas así Pero la mayoría de así como que quieren Este, ser alternativas A Docker, utilizan internamente Docker Para levantarse y, y solamente buscan Como ser una solución a, 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 Al orquestador O a Composer, no sé pero O sea, pues, va, 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 básicamente Te están simplificando algunas líneas En Docker, no tanto ajá. que sea otra Implementación, ajá. ¿no? Sí, o sea que pues, realmente sí suena bien acá, ¿no? Oye, pues, realmente no es una implementación.
1: Bueno, Doc, eh, Doc, eh, Rocket y Singularity es una implementación de, de open, open Containers. Uh
0: -huh, de Open Containers y no... Bueno, sí, sí, sí. Uf. Pues sí, está, está cabrón, ¿no? Como se terminó metiendo Docker ahí con en, en, el, en todo el ambiente de, de, de la nube, ¿no? Bien, bien cabroncísimo.
1: Sí, y la, la idea original pues, era hacer algo Que sirviera a los developers Sino que, bueno más bien, sí que sirviera A los developers, uh -huh. y al final Pues terminó siendo algo que también se está usando en producción Para muchas cosas
2: Ajá
0: uh Tanto -huh. uh -huh. así que como ya me hemos dicho pues está cabrón como, como Docker Está tan metido que probablemente lo uses De forma pasiva, ¿no? En tu proyecto en el que Trabajas actualmente Ajá uh -huh. A ver, este Pancho, ¿estás vivo? No, por el visto se fue a dormir. Eh, ya. Justamente iba a... Está más, está, está más muerto que vivo, dice. Está más muerto que vivo. Sí, después de la fundación a Genshin, pues ya no tiene motivos para vivir. Pero pues, justamente <risa> le iba a preguntar cómo fue para él, ¿no? O sea, porque, digo, tú y yo nos tocó ver desde que, pues ahí lo traíamos medio empezado. Y, ah, mira, esta cosa está chida hasta que ahorita ya está a todos lados, ¿no? Uh -huh. Que nos tocó sí, ver. Los... ¿no?
1: Nos tocó ver de que nadie lo usaba, que ay, ¿qué es eso de Docker?
0: Ay, ¿qué es eso? Ah, ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿De ropa? ¿De qué me hablas, no? Hasta que ahorita, pues ya. Llegas al proyecto. Ah, sí, lo tenemos en container. O sea, nada. Tipo, raro.
1: Sí, de hecho hasta vi cosas raras, ¿no? Que pues, lo hacían más como, como ludoico, como juego. Este. Y digo, era para aprender Docker, ¿no? Recuerdo, una conferencia. de Docker. Bueno, una plática de Docker donde lo único que hacían era. Este levantar Spotify con Docker uh
0: -huh. sí. o levantar este Skype con Docker, ¿no? Uh -huh. sí. Sí, sí, O sea que realmente no tenía ninguna funcionalidad fuera de pues estoy levantando, o sea, haciendo algo diferente con Docker, ¿no? Uh -huh. Que no tiene nada de malo, eh, hay que explorar los límites de la, de la de qué tanto puedes hacer, ¿no? Para pues, ver qué implementaciones a futuro podríamos tener, ¿no? Sí. Este, y pues actualmente, pues este pues ya está tan usado en todos lados que pues ya, ya es algo pasivo, ya ni siquiera lo notas, ¿no? Este, y pues también este, pues me gustaría hablar un poco de la experiencia que tuvimos este, en aquellas épocas con empezando Doge. Que pues nos tocó Este in, Bueno, ser de los prim Organizar de las primeras. Este, eh, ¿cómo se llama? Meetups. De, de Docker aquí en, en Guadalajara ¿no?
1: Ah pues sí Es que era el chito de, de Docker Docker Meetup ¿Cómo se llamaba
0: la de, comunidad? Docker de Guadalajara en general Sí, sé que nos tocaba Nos tocó organizar las primeras Meetups que hubo de Docker Aquí en Guadalajara Este, este nos, llegó, nos, tocó, nos tocó Contactarnos con gente de Docker Bueno no me tocó a mí pero o Aparte sea, de la gente con la que hacíamos la organización Este nos contactábamos directamente con las personas de, eh, de relaciones públicas de Docker eh, consiguiendo que pues mandaran algo de, de, de goodies no, o sea unas playeritas, que unos stickers etcétera este tanto así que actualmente la comunidad de Docker la lleva otro chavo cuyo nombre no recuerdo <ríe> no sé si me está escuchando pero una disculpa neta no me acuerdo este, y que actualmente pues ya ya es algo más. Bueno, antes de la pandemia, pues todo se organizaban, ¿no? Las meetups, ¿no? Uh -huh. Pero pues es como parte, ¿no? Como la experiencia de que, pues, oh, o sea, más es chido que, pues, algo que por ahí empezamos a ayudar a organizar, actualmente, pues, siga, sí, ¿no? Este no con las mismas personas, porque, pues, la idea continuó, ¿no? Todavía me toca... Sí, pero uh
1: -huh. la idea de una comunidad, pues, es eso, ¿no? Que la comunidad siga independientemente de la gente que esté sí, involucrada. Es
0: correcto, es correcto, porque pues, la imagen o sea. O sea, la comunidad es la gente, al final de cuentas, independientemente de quién sea. El, 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 el organizador no es la comunidad, la comunidad... es La gente es la, la gente comunidad. hace la comunidad, es correcto, y en este caso, pues, es un caso que pasó así, ¿no? Y, pues, todavía puede. Antes de la pandemia, pues, me tocaba ver que pues, todavía están organizando algunas cosas, que participaban en esos meetups grandes de... ¿Qué se, que se hacían, no? Este, en Guadalajara, que es la POSADEP, me parece que se llamaba. POSADEP. Uh -huh. POSADEP y todo ese tipo de organización eventos grandes, pues todavía veía, ah, mira, los de Docker HD le van a participar, ¿no? O sea, se me hace chido, ¿no? Como todavía hay, ahí está, ¿no? Hay gente activa en la comunidad. A pesar de que, pues, me ha tocado ver también muchas, este, muchas, este, meetups que que, que me tocó ver así que, pues, como ya no están los organizadores, pues ya no había nadie, ¿no? Ya no se hacían. Pero, pues, eso también indica un poco, ¿no? del, del, del no del poder de la comunidad, sino de, de cómo Docker ya se integró tanto en el ambiente de IT, que pues ya no es algo ajeno. Que ya se, se, es algo que, es, que, que está ahí funcionando en el mundo y pues que, eh, independientemente si te toca usarlo activamente o lo tienes ahí pasivamente corriendo, eh, sin darte cuenta, pues ahí, ahí está, ¿no?
1: Sí, creo que tenemos Docker per rato. Uh -huh. Digo, este, ahorita no veo algo que que haga algo similar Pues y que, y que Funcione, uh -huh. aún siguiendo otro Approach, ¿no? O sea, sí. No
0: sí y, y, a, y aunque llegue otra cosa A querer suplantar, pues, creo que la idea De, de, de tener las Tener los, las cosas, este ¿Cómo decirlo? Eh, independientes, este Encapsuladas en un Ambiente que funcione, ya se quedó En la mente del colectivo de, de, de IT ¿No? Así que puede que hoy sean Docker Containers, mañana puede ser otra implementación que siga la misma idea.
1: Sí, definitivamente. Uh
0: -huh. Y pues a ver qué de para el futuro, igual se muere y sale otro con otro contenedor. Este, otro, otro, otra cosa que nos ayude o volvemos a los monolitos <ríe> un ciclo de así infinito, no de pronto microservicios se hacen tantos, hay que ver a monolito no sabes que hay que empezar a diversificar y luego vuelves a los microservicios infinitos <ríe> y así pero no, la realidad es que en el mundo de IT pues siempre se trata de innovar y las cosas chidas se, se empiezan a replicar y las cosas chafas se quedan atrás ¿no?
1: Sí, pues cuando, cuando hay algo que la gente, este, empieza a usar, pues llega ese buen de equipos y, ah, en mi equipo usábamos esto y nos ayudaba a esto. Uh -huh. Y así es como, pues poco a poco, pues las, las tecnologías se empiezan a replicar, ¿no? Y entre equipos se empiezan a usar. Sí, sí.
0: Y de pronto le encuentras otro uso. <ríe> no pa y si lo usas como, no deberías. <ríe> Pero pues al final con pues, esa idea se muere, ¿no? Porque pues, realmente no aporta valor. Ey. Sí. Pues sí. Un container vacío ahí nomás existiendo. <ríe> y pues sí. de hecho
1: de, de, de esto, de de los contenedores, pues nacieron otras tecnologías, ¿no? Que son los orquestadores como Kubernetes. y ¿no?
0: Terraforming, todas esas, ¿no? Que se encargan de de ayudar a que todas estas cosas empiecen a... A, a, sí. Le quita carga, ¿no? Al, al developer estar pensando en hacer ese tipo de cosas, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, pues, es que pues, como toda, cualquier solución sí. nueva empieza a crear otro tipo de problemas y pues creamos soluciones para <risa> arreglar esos problemas Ajá. y esos van a crear otro tipo de problemas que pues al final se van a crear soluciones para eso. Y así vamos iterando, ¿no? Como, como industria. Uh
0: -huh. Y así por los siglos de los siglos. Una, una manera sutil de Seguimos creando bugs para no quedarnos sin chamba eh, Claro, siempre Siempre es la, la vida developer, deja un bug ahí Para que puedas arreglarlo en el futuro y sí, es hey. el, Yo del futuro lo agradecerá uh -huh. Pero bueno, ¿algo más que agregar De Docker antes de dar por terminado ese tema? Mm -hmm. Pues Creo
1: que, ahora que también aparte de Docker Creo que también ya Kubernetes va a empezar a ser un estándar O ya creo que ya lo es uh -huh. Entonces creo que también es, es buena idea Empezar a meterle a Kubernetes
0: sí, que sea explorar un poco De cómo funciona, no necesariamente tienes que Hacer funcionar un Algo con Kubernetes ya Pero sí es buena idea empezar a saber cómo funciona no
1: Por lo menos que sepas Qué es, qué hace, cómo ¿Para y, qué es ah.
0: Para qué me sirve esta cosa, quién sabe es recomendable, ¿no? O sea, nunca está de más saber para qué son las cosas. Uh -huh. Como esa gente que te luego te pregunta ¿para qué es un mint? Lint? Sí,
1: como un Lint.
0: Como, pues como para nada, que... déjalo quito. Pues...
1: Ah,
2: no. <risa>
1: Ay, no. Eh, comento estas reglas del Lint, no anda a hacer nada.
0: No anda a hacer nada, sí.
2: exacto. No, no, hombre, les rompo. Ah, ah,
0: ah, ah, ah. Hacen jalar la aplicación, ¿no? Entonces, ¿para qué la quieres? ¿Pa fuera? <risa> Mi aplicación... Haz el build, si quito estas reglas del lint. Ah, pues bueno, eh, eh, listo, ya, ya solucioné el issue. <risa> ya lo arreglé como le hiciste, quita el lint. No hombre. Tan cabrones. <risa> Pero bueno, ¿tú Jarbo algo creía? No, realmente no. Este, en el mundo de testing realmente, bueno, al menos hablando de parte de automation, si siempre estoy hacia un poco más atrás, entonces Ya yeah. Literalmente cualquier mejora en el tipo de servicios después pues se van a ir implementando, entonces esperemos que, que vaya mejorando. Mientras menos chambie, digo mientras más eficientes sean los test, este mejor. Sí. Sí. Sadly but true. Sadly but true Pero bueno Este vamos a dar por terminado este tema y vamos a pasar a las despedidas eh, algo que recomendar o algo que agregar antes de dar terminado el episodio número 70.
1: Pues yo ahora sí quiero recomendar. Ya me aventé la mitad por lo menos de Star Wars Visions. Uh -huh. Hay unos bien X, hay unos muy buenos. Entonces, este... Pues ahora sí que agárrense viéndolos Están cortitos. 15 minutos, 20 minutos creo que. Más o menos los más largos. Uh -huh. Entonces pues si tienen chance, vean uno así como cuando van a comer o tengan un tiempito libre. Este, hay unos que pues sí les van a dar una sorpresa muy grata, y unos que están medio quizones, que no me encantaron. Uh -huh. eh, son cosas que están fuera de canon, este, que solo agarran el universo de Star Wars y ponen una historia, pero pues está, está, está divertido. O sea, no traten de agarrarlo canónico porque pues a lo mejor se van hasta a enojar. <risa> este... No, no es la, la idea de Visions, este, sino es eh, agarrar un poquito de lore de Star Wars y contarte una historia con ello. ¿no?
0: Divertirte, básicamente, entretenerte. ¿no?
1: Sí, y, y hay unos muy buenos, muy, muy padres.
0: El de Trigger, no.
1: ¿Cuál, cuál es el de Trigger? Güey?
0: Es el que se parece a Kill a Kill.
1: Uh, no, ¿cuál es? Una oh, no mona
0: con varios blasters. A lo mejor no lo has visto.
1: No, hay uno donde que me gustó mucho y la, el concepto que, que, que agarraron para, para la historia está muy padre, que es ya en un futuro más adelante uh -huh. de, de, de lo que hemos visto de Star Wars, el, el arte de hacer sables láser se pierde. Uh -huh. Y solo quedan muy pocas personas, ahora sí que como blacksmith que saben hacer sables. Uh
0: -huh. o, o sea, como los que sabían hacer, bueno, como los que saben hacer espadas, ¿no? Bueno, que están así.
1: Y entonces este. Pues son perseguidos por. por. como sits pero pues no son sits porque ya no existe ese término.
0: Son los sots.
1: Este, porque pues ni siquiera tienen sables. Nadie tiene sables. Uh -huh. Entonces, este. Pues está chido. El, el, la historia está muy muy padre. Sí.
0: Habrá que. Echarle. un ojo, ¿no? Yo no tampoco los he terminado de ver todos. Pero. pero
1: pues, se llama The Ninth Jedi. Creo que se llama el, 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 el que les estoy diciendo. ¿No, no lo has visto? Ah,
0: híjole. Creo que no.
1: ¿No? Está bueno. Uh,
0: está chido. Los voy a, o sea, sí, los quiero ver todos. O sea, no los he visto todos de golpe. Porque, sí, como tú has dicho, pues, sí. ah, es hora de comer. Déjame, me vengo lo que lo que veo. Igual te creo que tener una rechecada. No sé. Eh, pero hasta ahora, o sea, me ha parecido bien. No, no, está, está muy interesante. Digo, tampoco, ah, es, sí. tampoco te va a cambiar no, la vida, pero
1: está bueno. No, está por ejemplo el del hijo de Java, que es músico, que sí está bien malito. A mí no me gustó. Este. Hay otro que es como la. como si fueran Luke y Leia, pero que los dos hubieran sido malos. Y no es Luke y Leia tal cual, pero algo como que similar. O sea, sí. tiene una nave. Este. Similar. gemela. Uh -huh. O sea, los dos son gemelos también, coincidentemente. Entonces, eh, hay unos que están divertidos, hay unos muy buenos. El primero es muy bueno está y está muy divertido. Y hay otros que, pues, están de. Eh. Uh -huh. Pero como conjunto, pues sí, sí es algo que, que si te gusta Star Wars, sí creo que debes de ver. Sí, sí,
0: sí. Está chido. Y también ya anunciaron ahí que, que ya se va a estrenar en diciembre este, eh, Boba Fett, ¿no?
1: Sí, edición de Stranger Entonces está... Es, es ahora que ahora este es un spin-off de Mandalorian <ríe> Extrañamente, pero sí.
0: Pues esperamos que esté bueno y pues Star Wars Visions está chido, ¿no? Es divertido ver. Star Wars con un estilo de animación en cada diferente en cada episodio, ¿no? Está, está, está interesante. Aunque sea solo por el gimmick de ver las animaciones.
1: Ah, el doblaje en inglés está bien, malo. En, en la mayoría. Entonces, oh, ¿no, ¿no lo he visto en español? este ¿Lo dicen japonés? pero pero y, y luego es que Star Wars en japonés no sé, también se me siente raro, entonces no hay un que verlos a veces latino latino Pues sí, yo creo que sí en latino, creo que es la mejor ¿sí? es,
0: español latino con Mario Castañeda yo me <risa> Claro.
1: Porque usan usan el, ese inglés que usan en los animes. O sea, no no es un inglés que usan en la, en sus series, porque no, no sé por qué suena tan diferente, por ejemplo, eh, Rebels o esta serie de Batch Batch uh -huh. que tiene un muy buen doblaje, y esto es como que es muy malo. <risa> no, 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 sé, no sé por qué. O sea, no sé por qué en, su, en sus series gringas usan buenos actores de voz y luego doblan esto que no está hecho en inglés originalmente, y es bien malo.
0: Sí, y fíjate que no tiene mucho que ver, con, no tiene tanto que ver con los actores de, dobla, de voz, porque hay muchas series de anime que tienen buen doblaje en inglés. Full Metal Alchemist es una de ellas, pero también tiene que ver con la casa que lo hace la productora o el director de doblaje, ¿no? Que también no les uh -huh. da le, no les da instrucciones claras a muchos este, actores y recuerda que el anime es un poco más este, pues, energético en cuanto a las expresiones, ¿no? Uh -huh. De algunos personajes y eso podría ser que, que realmente, o sea, ¿suena la frase de como que les debería estar echando ganas pero no les está echando ganas?
1: Sí suena plano, creo que sí es la... Uh -huh. No sé, no, no me está gustando en inglés la serie.
0: Sí. eso eh, es desafortunado. Digo, y se me hace raro porque Disney sí. Eh, bueno, te y decir Disney cuida muy bien sus doblajes, pero últimamente los doblajes en español de Disney no los ha cuidado nada. O sea, ¿sigo, pero, sí
1: uh -huh, adelante. The Bad Patch en inglés suena bien.
0: Sí, 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 pues es que está hecho para inglés, ¿no? Sí. Este, y acá estos no. O sea, te digo, o sea, me ha tocado ver tantos errores, escuchar tantos errores en el, los doblajes. De Disney últimamente en sus películas. O sea, no, 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 todavía no les puedo perdonar. De que en, 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 en Rogue One. salga este, este. Ay, el capitán, el que el que adoptó a Leia, ¿no? Este que salga y. Ajá, ah, este exactamente. ¿Organa? Eh, no escuché el, el nombre, perdón. <ríe> el señor Organa. Este que, dice, que le dice: Ah, yo conozco a alguien que te puede ayudar. ¿Crees que es de confianza? Sí, él es de confianza y en inglés no dice él, y pues ella es Leia <risa> o sea, no puede ser que no cuiden esos detalles, o sea todo el mundo sabe quién es Leia <risa> y, y no era para guardar, o sea, en inglés no es, es tan vivo para guardar el misterio y cómo puede ser que algo tan, una, tan importante como es el reveal de Leia, se te da una pista al inicio, de a media película y al final, oh, ahí está, ¿no? Uh -huh. y, y también en las de Marvel hay unos errores garrafales. Pero bueno, no sé qué haga Disney, o sea, no sé si ya le valgamos. Porque recuerden los, dobl los excelentes doblajes que teníamos en los noventas con, con El Rey León. Eh, todas estas series, ¿no? Que, que, que Disney cuidaba los actuales doblajes. O sea, eh, eh, la voz de Pumba, o sea, la recuerdan, que doblaban también muchos capítulos de, de, de la serie de Goofy. De, de, no, pues igual la,
1: la voz de la voz de Puma es mítica, es la de, que desde Walt Disney World presenta. Exactamente.
0: <ríe> y, y Disney, siempre que tenían que doblar algo y tenía que hablar un narrador, él buscaba a ese actor y lo que cobrase.
1: No, no ¿cómo se llama, pero ese, pues es una leyenda. Prácticamente todos crecimos con su voz.
0: Es icónica, ¿no? Y, y, y Disney cuidaba mucho esto. Y, y ahora ya le está valiendo. No, si ¿sí es porque tiene muchos proyectos O por de que de plano ya El mercado... Ya tiene mucho Ya tiene mucho dinero y ya De todos modos lo van a comprar, uh, literal eh. No sé, fíjate que en sus películas Principales, o sea, en las
1: Triple a, uh -huh. sigue cuidando Todavía muchas cosas pero, digo
0: Pero Avengers tiene algunos errores de doblaje También
1: Bueno, Disney, Disney, no, ya Casa Marvel, no sé pero Disney, Disney, Disney en sus películas principales Que es las animadas la, las que Saca dos por año A mucho sí. Sigue cuidando mucho, sigue cuidando mucho el doblaje Sigue cuidando mucho quienes doblan y, y que los tonos de voz sean muy similares uh -huh. Tú escuchas por ejemplo Levitgo eh, Es impresionante cómo tú escuchas Levitgo en un chorro de idiomas Y el tono de voz es bien similar uh -huh. sí. Es bien similar O sea, es to todos Todas las que doblan Lady Go en todos los idiomas suenan casi casi como Idina Menzel
0: Sí, sí, porque Marvel Q está cuidando mucho esto para uh -huh. sus películas. Pero se me hace tan extraño que películas, o sea, o sea no, no. pueden decir que Avengers no es importante para Disney. Bueno, no. Ni es pero Disney. Eh, bueno, sí. Pero es no es que no es,
1: bueno, es que a lo mejor, digo, y, 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 y quiero pensar bien de Disney. O sea, es, Disney es tu pedo, y es tu, tu libertad
0: creativa, bueno, ¿no? Sí, sí, sí estoy de acuerdo, pero es que también hay casos en las que sí lo ha cuidado bastante, como por ejemplo la voz de Iron Man, siempre fue el mismo actor, y siempre cuidaban que sus ademanes y sus expresiones coincidieran con los ademanes que tenía Robert Downey Jr. en las películas, ¿no? Sí. Pero bueno, esa es, mi, esa es mi, mi, mi percepción, ¿no? Que, que ahorita no me... No, o sea, que, que así me parece que no están cuidando también el doblaje. Este... Pero igual, igual tienes razón. Igual nomás le, pues, le preocupan las películas que tienen la marca Disney y no la marca Marvel o la marca Star Wars, ¿no?
1: Sí, probablemente, pues, hay gente en Marvel Studios y gente en LucasArts que, pues, se encargan de eso y, pues, les da libertad creativa. Digo... Es lo... Debería ser lo mejor, ¿no? Que les, les, les deje pues seguirá siendo su
0: desmadre. Uh -huh. Exactamente. Pero bueno. Así es, es como el, funcionabas antes, porque no deberías de funcionar ahora, solamente me das dinero, es lo único.
1: Es que hemos visto en casos de empresas que compran otras empresas y que les meten cuchara... Uh -huh.
0: Y no queda tan y, chido.
1: Y no queda chido. Uno de, uno de los éxitos que ha tenido Microsoft con GitHub es que casi no lo ha tocado. Uh -huh. Digo, más allá de pedirles, pues intégrame con esto, ¿no? Intégrame con Ashur acá. <risa> ok.
0: <risa> ok. Sí, sí, sí. Sí, o sea, no está de más, o sea, nunca está bien cuando meten su cuchara, pero, o sea, no sé. O sea, siento que que, que, man, que Disney mantenga su sello de calidad en, sobre todos los productos, también debería ser importante y realmente no tiene por qué afectar a la creatividad. Uh -huh. o, or, ahorita un poco out of con, out of content. Cuando dice sello de creatividad, recuerdo que en todas las películas de Disney, de hecho, y hey, por ahí debo tener. No, sí, sello de calidad, pero bueno. Ah, perdón. Pero de... <risa> sí, siempre te decían: Todas las películas de Disney originales tienen el sello de calidad. Sí, sí, sí me Si no acuerdo. lo tiene, si no lo tiene, es pirata. No me acuerdo si decía eres pirata o, o ve y denuncia. denúnciala. Ah, no me acuerdo, era algo así. Sí, sí, sí. del castillo, ¿no? Sí, Ajá, en unos aparecía el castillo y en otros aparecía el Mickey Mago. No, entonces el castillo, ¿eh? ¿Tenías sí, y tenías
1: piratas no, y no. No, 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 sí, no. Sí, sí, sí. A ver, mira,
0: te digo ¿Ya? por qué. Yo tenía, bueno, yo, perdón, yo no las tenía, las tenía unos primos. Eh, tenían 101 dálmatas. Eh, con no mira, y sin voy donaje. a pasar voy a pasar voy a pasar en el en el disco. En el Discord después, pero sí, en unas aparece el, el Mickey Mago. Mm. Eh, pero, pero sí, o sea, eh, pero sí recuerdo que todas, 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 todas. Decía, ah, sí, busca el sello de, de calidad. Dije Disney, <risa> sí, 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 sí me acuerdo perfectamente de ese. De uh, ese... Oh,
1: me acuerdo de varios, tenía varias este gringas, o sea, de, de. películas que no llegan a México, de sobre todo las de Single Long. Uh -huh. Que eran las canciones de las películas y te salía abajo para que las fueras cantando. Como karaoke. Okay. Ajá, esas creo que en México nunca llegaron. Mm,
0: no, nunca me tocó verlas. Y con trabajo se hablaba de español de morro, no creo que. Eh.
1: No, o sea, por, nunca llegaron, por ejemplo, en español, para que ah, cantaran bueno. las canciones en español. Uh -huh. sí. sí, todas las que yo llegué a ver eran en inglés. O la, y las que yo tenía, tenía como un par, nada más. Uh -huh. VHS.
2: VHS.
0: Claro. Sí, 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 no, pues sí. Claro. ¿Y, el, y el típico carrito para, para darle vuelta al VHS para atrás. Ah, sí, si
1: no era forma de carrito no, no sí. tenías sí, uno.
0: Si no tuviste una, 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 un rebobinador de cassettes en forma de carrito, fallaste en la vida.
1: Sí. Y, es... y que prendía las luces. Cuando estaba rebubiendo.
0: ¡Ah, no, manches. Jod... Jod... Sí, a ti también se jodieron las luces. <ríe> ¡Ah, está! Sí. ¿todos, todos,
1: todos se jodieron las luces ya después de un rato ya. ¿no? Sí.
0: Pero, pero ¿sabes lo que se me hacía muy chido? Que el, el sonidito que hacía así parecía el carro cuando estaba rebubiendo. Eh, sí. ¡A pierd! <ríe> Bien pensado. Si se sienten identificados con esta conversación, ya son población de riesgo. <ríe> de riesgo.
1: <ríe> ya, ya les tocó AstraZeneca.
0: Sí, esto. No, y no le va a tocar jubilación. No le va a tocar jubilación, es correcto. Ah, pero bueno, este después de este run de Disney. <ríe>
1: Creo que sí. luego, luego haremos un, un... No de Disney a lo mejor, pero a lo mejor de, do, de doblaje.
0: Sí, 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 uno de doblaje. También uno de Disney, ¿por qué no? Porque realmente sí. eh, Disney también forma parte de pues, mucha cultura en México. <ríe> sí nos tocó bastantes películas. Este... Sí,
1: pues por la cercanía no... Uh -huh. El, con,
0: con la cercanía, ¿no? Tanto así que, que así como que el sueño de muchas personas Es ir a Disney, Disney World
1: yo, 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 yo siempre quisiera ir de niño Nunca tuve la oportunidad de ir uh -huh. Sigo queriendo ir a Disney Y, y probablemente vaya en, al, en algún momento Después de la pandemia, espero uh -huh. eh, Pero, o sea, tengo tantos datos del parque En mi cabeza que parece que fui Y nunca he ido <ríe>
0: Exactamente. Eh, pues sí. pues, pues te, te, tenías el dato el otro día de, de los tickets rápidos que yo ni sabía que ya, ya había valido. Sí sí. Ahí, ahí se ve la devoción. Sí. sí
1: probablemente me puedo mover en el parque como si hubiera ido todos los días y solo es porque pues estudiado los mapas así a detalle.
0: Sí. Yo, yo nunca nunca me ha interesado ir, pero no te voy a negar que sí me gustaría alguna vez.
1: Porque, pues. pues es que es un Es Es un lugar icónico en la cultura pop, ¿no? Ajá. Los parques sí, o sea, sí. Los dos, digo, tanto el de Florida como el de El, ahí sí, pues Me olvidó el otro, el de
0: El que Anaheim? no está Florida. <risa> en Florida El que no está Anaheim?
1: en Florida sí. <risa> <risa> ¿En -h -h es, Bueno, Walt sí. Disney World y Y, ¿Y Magic Kingdom y Magic
0: Kingdom, y, sí, y, sí. Kingdom, se me que sí, sí, ¿por qué no? Sí, es como no? leía.
1: Es que uno de los nomás es Walt Disney y otro es Walt Disney World, ¿no? Que es el que trae como que los más parques, que es Epcot y MGM Studios y, y Magic Kingdom. Y el otro nada más es Magic Kingdom y California Adventure.
0: Sí, Magic Kingdom.
1: Bueno, y hay unos acuáticos, güey, que, que nadie paga, güey. No mames, no quieres ir a, a un parque acuático.
0: A ver güey no sé, a mí sí me gustaban. Acá,
1: <risa> es, que, es que el carbo iba. El carbo, sí, como si iba seguido, pues sí.
0: sí. No, no es que iba fuera seguido, pues, pero. Sí, iba a los parques pero, acuáticos. Pero el parque, los parques acuáticos siempre me llamaban la atención sí, sí, desde sí. muy niño y siempre era como de. No, porque te puedes ahogar y que sabe qué. Digo, obviamente. Es... El carbo decía: No, no tengo ganas de subirme a esto. Quiero ir al parque acuático de Disney. Quiero no, no, unos, de, de, unos de, de, toboganes
1: de. como los que puedo ir aquí en, en Guadalajara.
0: Uh -huh. ah, bueno, bueno, ya estando allá, pues. Es lo... <risa> ya estando allá, ya no, ya me aburrí de Disney World. Vamos al parque acuático. <risa> Space, <risa>
1: Space Mountain, y mis pelotas.
0: Hey. Uf, es Space... <risa> Hay uno que nunca ha puesto un pie en aquellos lugares. y el ay, carro, ay, ay, Ya, no, ya lo vi todo. <risa> ¿No, esto trae. los restaurantes carísimos allá a comer. No, hasta este eso no, no manches. Era de los que... Porque si había si, sandwichitos, ¿no? En, sí, empocamos sandwichitos y pues eso era como que al mediodía y, y ya cuando ya era más tarde que, que volví a ser hambre, ya era porque le íbamos a... Bueno, todo, quiero imaginar que todavía los van a vender. Vendían unas piernas de pavo, pero gigantes. Ah, es o sea, ah sí. Y, son... es, 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 están groseras. Entonces, con una de esas, uff. Tienes para, literalmente tendríamos como para Comer, desayunar y cenar Pero pero sí, esa era la, la Sí, las nada, fa nada, fancy, nada fancy Todas las personas que conozco que han ido a Disney Siempre han no pues me llevaban mis sándwiches en la mochila Es que es caro comer dentro Sí, imagino, es caro comer dentro y,
1: y los regalos, todo el souvenir También carísimos El día que vaya y lleve a mi hijo es, ¿quieres unas orejas de Mickey o quieres una universidad? ¡Ja, <risa>
0: Probablemente sí. Y, y me imagino tu hijo. Dame las orejas, jefe. Venga las orejas.
2: Venga, venga, las orejas. Venga, no venga,
0: venga, Híjole. Ah, ah. Sí, sí, sí. Sí, es ser muy caro. Digo, nunca he ido, pero sí, me han, o sea, me han contado historias. O sea, de cómo, cómo es ir, ¿no? Que se si, lleva su si sandwichito y todo el pedo. ¿no? Ah, pero bueno. Eh, ¿Tú, Harbo, algo que agregar antes de dar por terminado? Digo, ven a Star Wars Visions, ya lo dijo el... Meinilla. Yo más que nada lo jugué poco tiempo y espero jugarlo todavía más seguido. este El New World realmente sí me llamó la, la atención. Uh -huh. Vamos a ver qué, qué tal está. Pero de momento, con mis 57 minutos cronometrados jugando, uh -huh. puedo sin decir que... Sin hacer fila, que envidia. Y sin hacer fila, nada no, hombre. Eso de, la, eso de la fila es este... Puro uh -huh. no, le, no les crean los que digan que no hacer fila. <risa> no, no, este... Realmente tuve suerte y luego no lo calé el, en día uno, entonces también este influyó, ¿no? Sí, sí. Pero sí, se, se ve entretenido, este tiene varias me mecánicas que, que pues, lo vas a encontrar también en otros juegos, pero realmente sí, sí me agradó. Sí, sí está, está muy chido el, el este juego, pues el, el New World. Es a mí también me gustó mecánicamente, o sea, está bien, o sea, mecánicamente es un juego de acción tipo Dark Souls eh, mecánicamente en cuanto a elementos de ya MMO está muy bien construido tiene todos esos elementos que me gustan perderme, ¿no? en los MMOs, ¿no? de que, ay, quiero irme a minar, ¿no? y conseguir minería, hacer cosas de minería forjar armaduras de minería, ir al mercado y venderlas, todo el tipo de cosas que me encantan hacer en los MMOs, como Puede ser Final, Final Fantasy XIV que, que últimamente nomás me le ha pasado leveleando el, el Tailoring y, y, y metiéndome a Gold Saucer a conseguir moneditas. Este tipo de cosas que, que, que no te fuerzan a tener que tener que estar jugando la misión principal. Y que simplemente te puedes perder en el mundo haciendo lo que quieras, las tiene. Si jugaron Runescape, si le gustan esas mecánicas de, 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 de. perderte en el mundo, en un mundo tan grande con más gente, y hacer. y no estar forzado a hacer una misión principal. Creo que New World lo tiene, ¿no? El, el, si les gusta el PvP, lo tiene. O sea, ahora vimos una guerra en vivo en un, en un canal de Twitch y, y se ve muy impresionante. Probablemente yo nunca juego una guerra, pero se ve muy chido. No lo voy a negar. Así que, pues, si les gusta esto de los MMOs, eh, creo que New World es el lanzamiento más reciente de MMOs que, que creo que si sí va a llegar a competir directamente con los grandes, que son WoW, Final Fantasy XIV, Fantasy Star Online. O sea, bien... Yo creo que si sí sí Amazon, si sí mejora sus filas de servidores, porque todavía las hay, si sí va, sí va a llegar a, a, a ser parte del ecosistema de MMOs, ¿no? No nomás a... Ah, soy uno más y me voy a morir a los 10. No, yo creo que sí tiene el potencial. Este, lo único que no me gusta es la estética. Porque yo sí prefiero los juegos que son un poco más brillosos. Y este es su, su estética de Grim and Giddy, todo sucio. Que no es que no me molesta, pero si me hace elegir entre jugar Final 14, donde puedo jugar con un gato eh, mientras escojo el vestido que yo quiera y un vato todo sucio, prefiero jugar Final 14, ¿no? Pero eso ya es personal, pero mecánicamente me está gustando bastante. Así que si tienen oportunidad de probarlo. Desafortunadamente ya, ya es la salida, así que ya no está la beta. Como para que lo puedan probar gratis pero si tienen la oportunidad de que un amigo les preste acceso a su cuenta de Steam, no a su cuenta de Steam, sino a que les preste el juego de Steam, pruébenlo. Sí, sí está muy entretenido. Tampoco está caro, tan caro, ¿no? No, salió 40 dólares en Estados Unidos y 500 varos en México.
2: Eh, está
1: ¿Sí? accesible. Cúmen, cómprenlo y si no les gusta lo regresan en Steam. Ya.
0: Eh, eh, lo malo es que, bueno, ahorita ya ya, ya pueden hacerlo, <ríe> pero cuando salió día a uno, filas haciendo filas seis horas ya no lo puedes devolver.
1: <risa> ah, la Black like Simulator, eh? Hey,
0: no, eh <risa> te abrías el juego en
1: Steam, te abrí el launcher para descargarlo y ahí te echabas las el las tiempo usas? de.
0: <risa> Simón, ándale exactamente. Ah, pero bueno. ¿Y tú Pancho, no, hay, me... hay que, hay algo que agregar antes por terminar este episodio? ¿Son recomendaciones? ¿Solo agregar el tema? Ah, agregar a las recomendaciones. Ah, ok, papá, pues Si nos están escuchando. En lunes, pues el día de mañana es la transmisión de, de Sakurai artiendo colas. Uf, va a estar Así genial. que a ver qué nos trae el Sakurai y no se la pierden. Eh, aquí si sí eres compa. <risa> la neta sí quisiera, chat. Los queremos, pero a ver qué decide. Pues bueno, no lo decía Sakurai, lo decía de Nintendo. Pues, eh, sí, sí, los billetes hablan. Los billetes hablan y, 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 si, y si no meten a su personaje, por favor, no vayan a decirle pinche Sakurai, por favor. Sakurai solamente está recibiendo órdenes de Nintendo. Ya déjenlo que dejo, hilo, pobrecito. Ah, déjenlo, pobrecito. Le voy a poner sak Sakurai Piss. Sí, sí, sí. Pero bueno. Y pues, yo creo que hasta aquí. <ríe> tuvimos dos temas <ríe> de Disney. <ríe> <Logar a> tener... <ríe> Chale.
1: bueno <ríe> pues. pues. Ah, sí, por cierto, las orejitas de Disney cuestan 25 dólares en el parque. Oh, su...
0: ¡Tu madre! ¿Son de cartón <ríe> o.?
1: Son de plástico ya. Y hay versiones un poquito más caras. Hay una de 30 dólares. Y luego unas de diseñador y edición limitada Que van entre los 58 y 78 oh. dólares
0: La, Las de 30 dólares son las de adulto Probablemente eh, Ni modo, te vas a tener que gastar Entonces es, es, es. hay unas, oh, Oiga, y no ¿Hay, tiene hay, tamaño Developer, ay, eso está más cara son joven. Las orejas, wey, no un cinturón <ríe> <ríe> Tranquilo. Las
1: de, dice, las de ediciones limitadas están chidas. Hay unas como me Mexas que ah, las orejas son como unas son como unas conchas, güey. <risa> un Ay, güey. Este, no pues, pues ni modo, gastó 80, dólares.
0: no es cierto, está muy caro. Ya, bueno, le... ya estando allá. Vas a decir, uh, es su madre. Fue su trabajo, pa pa para para tantos años y no comprarme mis orejitas de de, de, Estoy esperando
1: toda mi, mi niñez y mucha parte de mi adultez para venir, para no comprarme mis orejas ¿no?
0: Exactamente, sí, eso, eso probablemente llega a pasar Sin pensarte hey.
1: Pues ah, antes de que Disney nos cobre Sí, antes so, de
0: que nos empiece a cobrar por hablar de él, vámonos hey. no, no. no, Pancho